0: Olá, Olá, meus amores! Ai, que delícia! Ai, que gostoso! Estamos começando mais um <risos> The Libraries Open, edição número 90? 90! Olha 90. só, gente! Falta só 10 para o Kupinit 100? Isso, Olha Exatamente. só que incrível! Olha só como a nossa voz não estoura mais, né? Não tem mais chiado, não tem mais ruído... Por que temos, será isso, Porque Rodrigo? temos novos equipamentos no nosso estúdio, olha só. Olha só. Adquiritos por Cairo Braga.
1: Obrigado, Cairo Braga.
2: É um, é um estúdio colaborativo, né? Cada um compra um, um roletinho e a gente vai estar sempre. Tá É tato. isso aí.
0: Enfim, eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou o Telo.
0: E eu sou o Cairo. E nós estamos aqui pra falar sobre o pior episódio de toda a história de RuPaul's Drag Race. <risos> o sétimo, oitavo, nono sétimo, sétimo oitavo, nono sétimo, (risos) sétimo o sétimo episódio de All Stars 3 que se chama ah, eu não
1: vou falar esse nome
0: gigante
2: lê aqui ó,
1: Ah, Ah, ó, eu super tô enxergando My Best Girlfriend Drags Made Wedding Trip
0: quer fazer de novo com efeito? não (risos) <risos> Você fez com a voz que a Kennedy usa quando ela faz personagens do Sul dos Estados Unidos, né? <risos> Basicamente isso. E nós temos convidadas especiais maravilhosas aqui com Exatamente. a gente. No, lembrando que nós estamos participando do... Evento podcastico do mês de março.
1: Podcastico.
0: Que é o podcast é delas, né? A ideia Sim. é sempre trazer mulheres para participar dos podcasts da Podosfera Brasileira Podostáltica, Podocástica. Podostáltica. Movimentos podostálticos. <risos> e eu vou deixar o Telo Caetano apresentar as convidadas, porque ele tá tendo um ataque de fã. De fangirl aqui.
2: E ele, e ele foi a produtora
1: dessas convidadas. Ah, é. obrigada. É verdade,
0: foi ele que fez o contatinho. Vamos ah, lá, Tela, sim. quem que a gente vai receber hoje?
1: Então, hoje vamos receber duas podcasts maravilhosas, lá do programa Ponto G. A primeira delas é uma doutora, por favor, respeito, porque estamos falando com uma doutora. Doutora Guerra, que é um nome de vilão, né, de história em quadrinhos. <risos> Que é a Tupac Guerra, que é a nossa demonologista preferida da podcast Da, da podosfera.
0: Tá emocionado.
3: <risos> tá emocionado. Podosferástico, adorei. Podosferástico. Muito prazer. Olá, ouvintes, muito prazer. Aqui é a Tupá. É, ou Doutora Guerra, que é um título muito mais legal mesmo. Eu tô trabalhando nessa parte de ser vilã de filme. Infelizmente, não, não vou ser drag, vou ser só vilão de filme mesmo. E tô super empolgada de poder participar.
1: Obrigada. Obrigado você por ter topado. E também temos a linguista, germanista, professora e bruxa, além de podcaster, Juliana Ponzilacqua.
4: Ai, gente, mas que apresentação linda. Ah. Será se sou tudo... Não, sou mesmo, é verdade, é tudo isso. A pessoa acumula... Funções na vida, né? A pessoa não, não sossega. Tudo bem com vocês, ouvintes? Eu tô muito empolgada de hoje estar falando em vez de só estar ouvindo. <risos> <risos> porque eu estou sempre ouvindo e rindo e conversando, porque eu falo que eu com podcasts é como aquela tia velhinha que a gente tem que responde o Boa Noite do William Bonner. <risos> então eu fico... Eu, vocês vão falando e eu fico falando a verdade ou não. tem nada a ver, eu não gosto ah, dessa é. não. Não, eu gosto mais daquela, eu fico assim, ouvindo o podcast de vocês. Então, eu estou muito feliz e muito contente de estar aqui agora falando de verdade, vocês vão me responder. <risos> eu,
3: eu te entendo loucamente, porque eu faço isso também. Todo podcast que eu ouço, eu vou comentando junto, assim. Eu Não é?
4: Muito... Não, gente,
3: daí às, vezes eu, às vezes eu até fico, pô, porque ninguém me responde e tal, né? Nem tô com o microfone ligado. lado. <risos>
4: É isso mesmo.
0: Gente, vocês brigam com podcast também? Porque eu costumo brigar às vezes. Do tipo, nossa, nada a ver. Não concordo. Tá louca?
4: Fácil. Brigo, muitas fácil. vezes. Muitas vezes. Eu, tipo, tipo assim, mas eu tô
2: falando que é isso, gente. Como é que vocês não <risos> sabem? Vocês estão falando errado, caralho. Fala certo. <risos> Ai, Exatamente.
4: Assiste de novo que assistiu errado. <risos>
2: Bom, e se, bom, a, a Ju é nossa ouvinte, ela já sabe o que vem agora. Você sabe, né, Ju, o que vem agora? É a grande assim. pergunta de, de todas para todos os convidados convidadas, que é começando pela Ju. Qual a sua drag uh, favorita?
4: Uh, uh, nesta temporada ou a favorita favorita na de vida, todas da vida? Olha, na minha vida Ninguém ainda conseguiu tomar o lugar da puta russa maravilhosa Kátia Zamolotikova.
0: Aê! <risos> Gente, a Katia é uma unanimidade, né? Sim,
4: ela é um fenômeno.
1: Acho é que alcançado. a Katia só pede pra Ador. Não, pra hum, Não, mas eu falo entre os participantes do podcast. Quer
3: ah, falar da Ador, sério? Não, não, não. É na vida.
1: <risos> não é na, na vida, mas é que as pessoas que participam aqui. do nosso podcast normalmente <risos> <risos> gostam da Ador. Fazer o quê, né?
3: Ai, questão. Ah, so. as pessoas não tem bom gosto, são da nossa conta, né? Não é. Gente, eu <risos> já escuto. Shade, fui, tá? não, a Tupada chegou jogando. jogando. Chegou
4: jogando. Shade. Ela chegou, ela, ela tá assim. Cheguei! <risos>
3: <risos> ah, mas a. Uh, uh, the library is not open? <risos> <risos> é verdade,
2: <risos> hoje vai estar tá. Hoje vai tá. estar segura, segura o Shade que hoje vai, vai precisar. <risos> e você, Tupata? <risos>
1: Oi, alô, diga Oi, qual é a sua drag favorita?
3: Ai, gente, ai, que coisa difícil, né? Eu não sei, você têm dificuldade assim de, de saber a drag favorita?
1: A minha já mudou umas sete vezes desde que a gente fez o programa a primeira vez Eu também
3: <risos> ah, não, Eu, assim, claro, eu não tenho como não ser muito fã da Kátia Ela totalmente roubou meu coraçãozinho drag quando ela chegou por aí é, mas tiveram várias outras assim ao longo do tempo é, a Nina Flores era minha favorita por muito tempo, muito tempo sim,
4: por isso que a gente se ama Tupa. <risos> por isso que a gente dá certo gente, é, eu, a gente Nina Flowers, amo a, look andrógino de, eu amo androginia uhum.
1: rainha então, roubada
4: né? então a, a primeira temporada foi muito impactante pra mim, porque eu falei gente, tem uma drag e ela brinca muito com isso tomava uhum. umas broncas de vez em quando, né ai, tá com um pouco peito, não sei o que, né mas uhum. eu amava o estilo da Nina é, não, eu, eu, assim
3: foi quando ela, aquele look que ela fez de tartan e de calça que ela teve a coragem de ir de calça pra passarela e foi a primeira e tal Nossa. se bem que eu gostei dela desde o começo, assim no All Stars ela perdeu um pouco do meu coração e a Bianca Del Rio ganhou muito coração quando ela chegou, porque é difícil não gostar da Bianca, né?
0: Sim. Sim. Ah, mas arrasaram, arrasaram nas escolhas de drags. E olha <risos> só, gente, vocês. O programa nem começou, vocês já estão arrasando muito, porque além do Telo Fangirl, tem pessoas é. aqui no chat da, da Rádio Sense se gritando. manifestando <risos> tipo, literalmente <risos> gritando. O Cauê Santo manda B. Be- Santos. Santo? Santos. O Cauê. Cauê manda- Santo. Manda beijos para vocês duas. Ele é muito fã.
2: Ah,
4: muito. Beijos, ele, beijos, ele, beijos, beijos.
2: Ele disse: Vários Caps, anos. que ama vocês, é muito fã.
4: Maravilha. Ai, gente, e olha, concordo muito com a Alana. Latrice Royale é maravilhosa.
3: Concordo Sim. também. Gente, a, a risada é da nível.
4: Latrice pra mim, é, a risada dela já me alegrava. Sim. Não mais nada. E eu preciso
3: dizer também que Bob The Drag Queen, quando, tipo, é. merecidíssimo, e eu achava, ela arrasava demais, assim, tudo arrasante, né? Tudo Sim. que ela fazia. Às vezes a personalidade dela não, não, não me batia muito, assim, mas, mas de drag, assim, nossa, que, que, que incrível.
0: É, eu tive esse problema com a Bob também, sabia? Eu até falava na época que ela era uma farsa, <risos> mas era brincadeira, ah. ela realmente mereceu muito o título. Mas eu tinha milhões de problemas com a, com a Bob. Mas enfim, gente, vamos seguir? Vamos, vamos
1: viver? Vamos.
0: vamos falar desse
1: chat. Só uma episódio.
3: curiosidade, onde vocês estão hum. vendo esse chat aí, muito doido? Eu também posso ver? Ó,
1: oh, <risos> O chat, gente, inclusive é uma coisa boa pra quem não, não conhece, se você quiser entrar além do site da rádio, né, onde tem lá o chat junto, pra ficar mais leve, se for você que tá navegando aí pelos ônibus da vida, você pode entrar em tlk.io barra É
0: isso? É isso. É que eu tô ouvindo um ruído aqui, produção? Sim.
2: Eu não tô ouvindo ruído, de
1: verdade, não tô. E você? Eu estou. É tudo ao vivo aqui.
2: Qual é o ruído? Me descrevam, porque
1: eu realmente não tô escutando. O ruído é como se meu microfone tivesse possuído por um demônio.
0: Não, não é isso. É tipo um... Não, é minha culpa, Tem alguma coisa desconectada, sabe? Fica aquele... Bom... Vamos seguir, vamos seguir. Ouvintes, digam se vocês estão tendo problema aí pra ouvir. Mas tá, tá foda. É, aqui. Dá,
2: de, deem esse feedback. A gente tá com um setup novo hoje, então podem ter alguns ajustes a serem
0: feitos ainda. Vamos. Ai, cacete. Vamos ler os comentários então? <risos> Quase que eu caí aqui. Vamos pro, cor, pro... Correio Eleganza, Telo
1: Pedro Eu queria saber. que ele
4: anunciasse. Não,
1: Cairo, só vai.
4: <risos> gente, posso falar que eu amo esse nome? Eu amo muito esse nome Correio Eleganza
2: É babado babado esse nome Então vamos lá
1: Gente, pra quem não pegou e pediu pra repetir o nosso chat é T-L-K I-O Barra S-E-N-S C-H-A-T Senschat chat. Isso, exatamente Então vamos lá ler os comentários Semana passada eu não li os comentários Guardei alguns para ler hoje E o primeiro vai ser Da Franciele Genier Genier ou Genier não sabemos que ela falou o seguinte tem pessoas lá no Reddit que estão copiando a nossa ideia do Drag Race No Stars fomos simplesmente copiadas porque uma pessoa postou lá no Reddit e eu vou colocar aqui um, uma tradução livre que é, ao invés de All Stars 4 deveriam nos dar uns RuPaul's Drag Race No Stars é, com as queens eliminadas em primeiro e segundo lugar de suas temporadas e a gente já deu essa ideia, fomos roubadas.
0: E a nossa ideia era muito melhor. Nossa, Exato. com certeza. 100% melhor. A, a nossa ideia sabe. é muito melhor. Nós somos as desajustadas, não?
1: Ok, Desculpa. amor. Desculpa, parabéns. E aí, o e-mail
0: dela as é o seguinte: Vocês não assistiam de hologramas, eu não. Enfim. Não... não. Can
5: you believe? <risos>
1: Amores desse podcast babado que eu amo Quase tive um treco Quando vi a ideia de vocês roubada E exposta no Reddit hoje Esse e-mail é portanto uma denúncia E espero que vocês acionem os advogados O mais rápido possível Brincadeiras à parte, amo ouvir o podcast Desejo muito sucesso, beijos de luz And let the music play Fran Guenier. PS Vocês ainda estão vivos desde depois desse último episódio? Eu ainda estou no soro Me recuperando Ela falava sobre o episódio que a Ben desiste, né? Então... A gente não morreu, mas talvez tivesse sido melhor.
0: Eu preferia ter morrido do que ter que assistir esse episódio passado. Sei Hum, lá.
1: Mas é isso aí.
2: Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Exato.
1: (risos) (risos) Aí eu vou mandar um... Sim. Infelizmente foi bem... X. Mas mandar um beijo, então, pro Guilherme Gonçalves também que também mandou um beijo pra gente, mandou um e-mail. O Thiago Querentindo. E eu vou ler o e-mail do Clayton Chris Christ. porque ele tem uma teoria. Nada. Nós amamos teorias aqui. Como nós somos a, as loucas da teoria... Exato. Mas a teoria dele é muito boa. A teoria dele é muito, Ai, bom, muito, muito
4: boa. Bom. adoro teorias. Já tô hashtag atenta. Então Com, vamos lá. Eu estou hashtag aquele meme da... Da... Ai, meu Deus. Fugiu. Ai, é? É? Tô nervosa, tá nervosa. Não, 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 não. Não, eu ia falar de drag mesmo, aquela maravilhosa que eu amo, que faz o... Faz o estalinho da língua. Meu Deus, fugiu A o nome laganja. dela.
1: Não, Alissa.
4: Alissa. Eu estou o hashtag com, bin... com o óculos da, da Alissa. Atenção. Ai,
1: amor. Então, vamos lá. O que Cleiton Crisci Crisci diz. Olá, coisas lindas e deliciosas. Esse meio é pra compa- compartilhar com vocês uma teoria que eu tenho. Mas sinto informar que ela é muito menos empolgante do que as teorias que vocês deixam... Uh, 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 uh. Ah, ela é muito mais empolgante do que as teorias que deixam vocês parecendo Charlie Kelly, fazendo cara de louco apontando para uma parede cheia de papéis, anotações e setas indo de um papel pro outro.
2: Exatamente, somos nós duas. Exato.
1: Minha teoria é... Não tem olho coisa nenhuma. Bibi não é espiã coisa nenhuma. E o motivo é simples: toda essa traminha Handmaid's Tale, ou Conto da Aya, pra quem não contratou o Clayton Chris Chris pra ensinar eles inglês, foi pensada e incluída na pós-produção do programa, depois das gravações.
0: Ou no final das gravações também, né?
1: Então, mas vamos lá. Pensem comigo. Nada das cenas que tem a Chad e a Cobrasca vestidas de Aya é no meio de um desafio ou algo que faça parecer parte de um episódio. Quando elas aparecem atrás da Eliminada, na cena de despedida, é claramente um chroma key. Sim. Até quando a Rue fala, Blessed be, girl. Tudo que a é Eliminada fala é o quê? Oi? Como assim? Não deixando claro que a é Eliminada ou realmente ouviu o que a Rue tá dizendo. Ou seja, ela pode ter ouvido qualquer coisa. Hum... No começo do episódio 6, a Shed e a Alaska levam sim as outras cinco pra runway e tá todo mundo de aia. Mas até onde a gente sabe, isso pode ter sido gravado na semana passada. Tipo, pode ter sido gravado a qualquer momento e encaixado.
2: É, então, no caso da, da saída, que aparece a Shed e a Alaska fazendo palhaçada sim. atrás, aquilo... foi posto na
1: pós-produção, porque dá pra ver. Sim. Não, mas o que ele tá falando é que pode tudo ter sido... Tudo que tem a ver com o conto da Aya pode ter sido filmado depois. Sim. Porque essa cena da Runway não tem uma ligação direta. A RuPaul tá usando a mesma roupa, mas até aí... Ela não bota fogo no vestido depois que ela sai dali. Exatamente.
0: Naquele vestido, principalmente, não deveria,
1: né? Sim. Ela não coloca fogo chocada. Infelizmente, não. Alguns ela deveria colocar. Não <risos> tem o <risos> ritual. <risos> uh, não tem ligação direta nenhuma com o episódio. E pra quem não, ainda não acredita, o episódio 6 é intitulado Handmaids to Kitty Girls. Mas durante o desafio, o episódio inteiro nem se menciona Handmaids. Por a exemplo...
0: A bomba, Cairo. A bomba. A bomba, Cairo.
1: <risos> por exemplo... Chad e Alaska poderiam ter entrado na Room trazido as cinco vestidas de Aya, mas não. Isso não aconteceu na Walk Room com as outras. Pode ser que a Ru e a produção tiveram a ideia de fazer essa novelinha depois do boom e atenção que made Tale ganhou, com M e tudo mais. E isso foi depois das gravações do All Stars 3. O plot da Bibi ser o olho seria maravilhoso Mas teria que ter sido pensado Antes das gravações E pra mim está claro que o plot das aias Foi incluído depois É isso, não é uma teoria louca e maravilhosa Como, né, sei lá A Ru tirar a máscara no último episódio E na verdade ter sido o tempo todo a Sasha Bell E dizer, viu gente Eu falei que I, I have cracked the code Rodrigo estava certo de gostar de mim Mas Nem sempre as coisas são incríveis e maravilhosas Espero que levem minha teoria em consideração e adoraria ter lido ao vivo pela linda voz do Telo. Você foi meu amor. Beijos quentes a todos. Clayton Chris Chris. Um beijo
2: muito quente para o Clayton Chris Chris. Hum, hum. Um,
4: beijo um beijo no seu sonho, tá vendo?
0: Um
2: beijo para o universo que ser
4: lido e foi lido.
0: Um beijo enorme para o Clayton e é, realmente, Cleiton, eu parei de fazer teorias, a sua teoria é maravilhosa, explodiu minha cabeça, super faz sentido, e eu parei de fazer teorias desde que eu previ que essa Sacha Bell ia ganhar a sétima temporada, né, aí ah, foi aí que eu desisti, pensei que realmente eu não tinha talento pra isso, mas maravilhosa, eu acho que super faz sentido ser uma coisa de pós...
2: Sim, eu, eu, eu também acho. E sabe, eu fiquei intrigado, e o Clayton, na verdade, ele me trouxe um embasamento pra uma coisa que eu não tava com certeza e eu nunca falei aqui no podcast, mas agora eu posso falar.
1: Quando a, a, a temporada foi gravada, Handmaid's Tale já tinha ido ao ar? Já tinha ido ao ar, mas não tinha tido essa repercussão toda. Sim. Sim. Então, Porque ele eu... foi no rulo e ninguém assina rulo metade do mundo, então...
2: É, basicamente todo mundo que assistiu, assistiu Pirata Sim Mesmo que rolo só tem nos Estados Unidos Sim, sim é, Então eu acho que super plausível Que tipo assim, eles estavam pensando em algum elemento Pra...
1: Dar graça nessa bosta dessa temporada
2: Exato, e aí surgiu isso e eles fizeram Eu, olha a- a- Approved Essa teoria Pois é
0: <risos> O grande problema é que enfiar isso no plot Não vai levar nada a lugar nenhum Exatamente né? Não. Basicamente. É só pra. É tipo, série preferida do momento da RuPaul. Uhum. Ai, quero colocar. Eu já falei isso já, né? Ai, tô amando essa série, tô adorando. Produtor, dá um jeito de enfiar essa porra aí, porque eu quero. Eu sou a dona do é. programa e eu quero. Pede as autorizações, tudo, faz a parte legal e a gente vai fazer, tá? É isso, beijo. Chama todo mundo pra gravar aqui de novo e vamos lá
1: basicamente isso e por último eu tenho uns últimos beijos pra mandar que são pro Nathan Ok pro Iru Topia e pro Anderson Ribeiro que estavam ouvindo o podcast da semana passada e comentando minuto a minuto no Mixcloud tipo a gente falava eles iam lá no minuto e comentavam então tem vários pequenos comentários deles seguidos então um beijo pra vocês meninos e gente, se você quiser também que
3: fazer isso né menina <risos>
1: E se você quiser também deixar um comentário pra gente Você pode ir lá no nosso Mixcloud Que é mixcloud.com Barra The Libraries Open Podcast No nosso Facebook Facebook.com Barra The Open Podcast E lá também tem o nosso grupo da biblioteca Só pedir que a gente aceita você rapidinho Tem também o nosso Twitter Que é o T-L-I-O Podcast Tlio Podcast e também tem o nosso e-mail, onde você pode mandar textos mais longos nessa antiga forma de comunicação, que é o e-mail, né? Não tão usada, mas ainda assim boa. Que é o thelibrariesopenpodcast.com
2: Até que nossos ouvintes usam bastante, eu gosto. Eu gosto Sim. Gosto bastante. É, eu gostaria de adicionar uma coisa. O MaxTab pediu para eu avisar que tem um endereço mais fácil pro chat. Ah, <risos> Nossa, mais ainda? Senscast.org/chat
0: Oh, ok. Nossa, é realmente bem <risos> é bem mais fácil. É bem mais <risos> fácil.
2: E é melhor porque a gente consegue contar as visitas por esse
1: endereço. Então Bosta colaborem sim. para a nossa pesquisa de mercado. É isso aí, gente. Vamos dar page view, hein? Colaborem com a
6: Analytics.
2: E é basicamente a página inicial da Shens. Da Shens. Da Shens. Da 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 Decida direto pro chat. Então dá pra você escutar na mesma página,
1: caso você queira.
2: Ah, okay. barra chat
1: Ok. Meninas, vocês têm beijos pra mandar?
3: É, primeiro tu, pá. <risos> Ficou um deixa que eu deixo, né? Todo é, mundo... é,
4: deixa que eu chuto ninguém chutou. Então
3: vai. <risos> pode mandar. Eu, eu ainda tô assim porque eu, tô muito, eu não sou muito de casa que nem a Ju, mas pode mandar beijo assim pra quem quiser. Quem pra quer. quem você quiser. Pra quem eu quiser. Ai, que bonito. Não, eu vou só mandar beijo, então, para o resto da podosfera e pra Rolly, pra Júlia e pra Bárbara que... Eu sei que fizeram um certo. Que falaram, ai, ah, poxa, super legal, grava lá e tal e tal e tal. E que eu fiquei invejando quando elas vieram gravar com vocês. Então.
4: <risos> Muito bem. Eu queria mandar beijo de novo para todos os podcasters, né? Que, que fazem os, os uh, episódios com tanto amor e dividem né, e leem as mensagens das, principalmente das teorias. Adorei. E um beijo para todo mundo que tá no chat, né? Que está que está ouvindo a gente e interagindo, né? Eu acho tão legal isso aqui, que aí a gente pode ler, interagir, contar e ver se tem gente que concorda com a teoria, tem gente que acha que não é muito isso. Então, um beijo para todo mundo.
3: Você vem que a Ju é a pessoa mais legal do que eu, né? Ela dá <risos> beijos assim tipo, forma mais interessante. <risos> para. Como dizer, às vezes ah, tá vendo a minha verdadeira face, né? Que eu não sou tão legal. Mentira, sou assim
1: Você tô, é legal,
2: Tupá. Eu...
3: Não, eu sei, eu sou. Calma eu que bem. a vilã
2: de hoje é outra. É, coisa. É, é.
3: é que eu tô tentando assumir minha personalidade de vilã, gente. Só que Você eu. Tá Você
2: tá investindo nesse mercado, né, amiga?
3: Ai, tem que investir em qualquer mercado, né? É. <risos> A gente sai tá atirando, assim, pra vários lados na vida.
2: É, é o Brasil de Temer, não é mesmo?
1: Exato. <risos> e, meninos, vocês têm beijos?
2: Ah, eu gostaria de mandar um beijo pros 250 milhões de brasileiros que me amam. De novo e... essa piada? Ah, eu, eu, não, não, não me canso dela. É, eu não me canso dela. Eu
5: não me
2: canso dela. E... Na verdade eu gostaria de mandar um beijo especial para o Theo Meu digníssimo Para o Cauê O Santo, para o André Mais um beijo quente pro Clayton Mais um beijo quente pro meu Beijo quente original que é o Daniel Cassarote E um beijo para Pamela que minha grandíssima amiga da faculdade. Esse ano fazem 10 anos que a gente se conhece. Um beijo. Também pro Vitor Vilaverde, a mesma situação. Também pra Maria Cristina Couto, a mesma situação. E é isso, gente. Um beijo pra todos os meus amigos que me ouvem, pro Victor Rest, Enfim, as pessoas que prestigiam a gente e conhecem a gente também. E os que não conhecem também, mais beijos ainda.
0: Vocês você? acabaram de ouvir mais um episódio de A Vida de Cairo Braga. <risos> tá, 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 tá. Cairo Braga. Tem amigos, manda beijo. Não? É o um novo tema de Caro Braga.
2: Parece uma abertura de série familiar dos anos 70.
0: Sim, a ideia era essa. Tipo, sei lá, casal vivo. Tipo, Too Many Cooks. Eu amo Too Many Cooks. Eu tenho beijos, mais uma vez, como sempre, para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Seja aqui ao vivo, seja no Mix Cláudia seja como vocês fazem pra ouvir e principalmente as pessoas que estão no chat com a gente aqui ao vivo, o Vitor, o Arthur a Alana que tá sempre aqui o Little Red que tá sempre aqui Cauê, o DJ Cato que tava sumido, Rodrigo Cruz Cairo Braga é... a mesma <risos> piada de novo Matan, Al ou A-L, não sei Lucas Romero, Tatielma e todo mundo que tá aí com pra a, a, a Pri gente também sempre. que tá aqui não tá aparecendo pra mim. É, é, ela tá sempre no perfil do podcast do que assistir. Não tá aparecendo pra mim, mas eu vou acreditar
2: em você. Beijo pra Pri beijo também. Beijo pra Pri, que também já deu o seu grito de fangirl pras meninas Ju
0: e Tupá. ah arrasou. Arrasou.
4: Beijo, 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 beijo.
0: Gente, hoje não temos notícias quebrando cara Eu com não Cairo posso mandar Braga. meu beijo? Você não mandou ainda? Não. Eu pensei que você já tinha mandado, coração. Então manda. Meu manda beijo. Manda que o Brasil tá te ouvindo. <risos>
1: Meu beijo é pro Bre Brenner Guerra, primo de Tupac Guerra, né? Não, ô louco. É, mas o é meu amigo, que tá morando lá na Alemanha. Um beijo pra ele, eu te amo. Bem, na. Na Alemanha. Olha,
3: você fala, fala brincando assim, mas eu tenho primo que me ouve em podcast, viu?
1: Olha, será? <risos> Não. Gosto. Não sei,
3: a família é um pouco grande.
1: É isso, meu beijo, obrigado.
3: Então tá
0: bom. É, não temos as notícias quebrando as notícias as notícias quebrando com, as noti- <risos> as notícias tá, quebrando com o Cairo tá Braga rindo, mas
2: a gente tá puta da vida
0: Eu principalmente com esse barulho aqui é, ó, tem um recado pra você no chat seja, seja bem breve, Cairo
2: é, Cairo, o Cauê disse assim Cairo, o Rodrigo, meu namorado pediu um beijo e falou que é uma <risos> façalha, palha palha, façalha, você não mandar para
0: ele. Bem-vindo ao Belo Mundo da Latência, Cairo Braga <risos> Agora você sabe o que, que a gente sofre aqui, todo episódio. Até o
2: sanduíche ixe, tem um valor no tanto, enfim é, o nome dele é Rodrigo André eu nunca sei, porque no, nas redes
0: sociais é André
1: Ele falou Rodrigo tá Ele escrito. falou Rodrigo,
0: então deve ser Manuel Carlos, é. eu não sei <risos> Oh, meu Eu Deus do ir. céu então um beijo pra esse
2: casalzão da porra, Cauê e Rodrigo,
0: beijo quente, vamos falar então sobre My Best Squirrel Friends, blá blá blá
1: vamos. então tá, <risos> blá 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 é ótimo.
0: transita aí, Cairo há cinco minutos atrás o Caio perguntou Ai, que música eu coloco pra abrir o o bloco? Eu falei, ai, põe qualquer bosta Aí ele vai e coloca esse hino Tipo, eu tô me sentindo até mal Mas na
2: verdade foi uma decisão rápida, mas foi boa Porque nós Nós vivemos um romance ruim nesse episódio
0: Tá bom, (risos) Caio Super fez sentido, (risos) nossa Superface Eu,
3: é, eu preciso dizer que eu tô achando o máximo Essa de gravar já com as músicas assim. Nunca tinha gravado assim tô, tipo, É porque é ao vivo, amor
5: é. Ai, A tupá. maravilha
1: do ao vivo Tupá,
0: é maravilhoso que ninguém precisa perder tempo editando Depois, Exato. é uma nova vida A gente tem até uma pele melhor Depois que a gente começou a fazer ao vivo Que a gente não fica mais a- acordado De madrugada editando Enfim Eu queria começar perguntando para as nossas maravilhosas convidadas a Tupaiaju Ju. Uh, bom, a gente teve o episódio anterior a esse, né? Que teve todo aquele plot twist, uhum.
5: teve aí a
0: volta das eliminadas, aí teve a Brenda La Creme se eliminando e tal.
3: E aí a gente cai
0: nesse episódio. É sempre passada.
3: babado, né? Quando alguém se auto elimina, sempre, sempre pega todo mundo de surpresa assim.
0: Sim, foi um episódio assim que. É, sei lá, né? Acho que tirou todo mundo meio que do, do chão.
1: Sim, ninguém esperava, né?
0: É. E aí, uhum. a gente cai nesse episódio, né? Tá aquela coisa, expectativa, realidade, né? Todo mundo tava esperando um episódio, não necessariamente tão bombástico, mas com alguma coisa que levasse aí além o que tinha acontecido no episódio anterior. E teve esse episódio que na minha opinião, pelo menos, e acho que do Telo e do Cairo e de outros milhões de brasileiros também foi um grande cocô, né? (risos) Mas a minha pergunta pra vocês é, e aí depois todo mundo comenta, mas vamos deixar as nossas convidadas começarem. Qual que era a, se é que havia, qual que era a expectativa de vocês pra esse episódio pós aquele plot twist todo?
4: Olha eu vou falar uma coisa muito séria assim pra vocês quando a Bêndela foi lá e, e se eliminou né e tinha, nossa, um branquinho lá do lado da mala dos batons pra escrever o nome dela né, Abafo Caso é cara, eu achei assim cara, o jogo acabou porque assim ganhar agora, vai ficar sob a sombra de, ah, você ganhou porque não tinha mais Bendela sim, então eu fiquei muito puta na realidade primeiro porque eu gosto muito da Bendela eu eu curto muito o trabalho dela, eu acho ela super polida, ela é realmente muito talentosa, ela é muito foda, assim, mas eu falei assim, mas que danada ela acabou com o jogo então assim, na realidade eu não tinha expectativa nenhuma para esse próximo episódio eu tenho três drags que eu gosto muito e que eu estava torcendo nesse uh, n- n- nesse nesse All Stars mas eu acho que a partir do momento que ela fez isso ela jogou uma bomba de ninja e saiu tipo ah fiquem vocês aí <risos> Que Se eu vou embora fode. e você muito famosa e linda. Tipo. Então, assim, na realidade, eu vim com zero expectativas pra esse episódio. Entendi. Então, eu fiquei, fiquei chocada. Eu ainda estou chocada com tudo que aconteceu. Não, eu ainda não. É, é, como é que fala? Absorvi o que aconteceu. Então, esse episódio, pra mim, foi tipo um. Sabe, um, 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 um vácuo, assim. E aí eu falei, bom, então vamos lá, vamos ver como é que continua. Teve coisas legais, mas parece que tá meio... Meio parado, né? Estacado, assim, sei lá.
0: Entendi. Foi mais ou menos a impressão que eu tive também. Pode falar, Tupá.
3: Não, eu queria falar que... É engraçado, né? Tem um tempo já que eu... Não sei se rolou um desencantamento em algum momento e tal. E daí só alguns episódios que me tiram um pouco dessa zona de... Ai, tá, tudo bem, é isso que tá acontecendo Porque, sei lá, eu tô meio Tô meio nem aí porque eu fiquei brava Com coisas passadas muito tempo atrás Mas (risos) Passando toda essa essa Vida com o RuPaul que eu já tô há um tempinho Eu acho que Realmente, quando você tem, o que eu tava falando Quando alguém se auto-elimina É tão, oh meu Deus, isso aconteceu mesmo E tipo, puxa, justa Bêndela Que é tipo, eu concordo, assim Eu também sou fã do trabalho dela Eu também acho que, pô Comparando, tal, tá? parece que a competição fica fácil. E... Aí eu, eu fico muito nessa, assim, de tipo, ah, sabe aquele episódio quando você tá com raiva e se você vai assistir o próximo meio só porque você já tava assistindo mesmo? Uhum. E daí, tipo, você vai só porque, ah, já tô assistindo esse negócio então vou continuar? Foi isso. Então, sem grandes expectativas.
0: Sim.
2: A gente tá aqui, tipo, fazendo igual a Mary Strip e a Nina Bonina Brown, <risos> concordando <risos> e concordando <risos> para cima. Falando, batendo a palmeira
4: falando Yes! yes! <risos> <risos> né? E ainda Ai. tirando que uma das que eu admiro muito o trabalho deu uma puta mancada nesse último episódio. Oh, então, assim, Deus. eu tô muito é. pé da vida. Assim, eu tô chega, muito P da
0: vida. lá e falaremos com muitos detalhes duas inclusive, sobre isso.
4: Full pistola. É, Full
1: Pai do Pingu.
0: Fulíssimo. Pai
4: do Pingu. <risos> Perfeito.
0: Talo Caetano, seus comentários sobre essa questão tão importante.
1: Então, eu faz um tempo que eu já tô meio cansado da fórmula de Drag Race, eu já venho falando isso há muito tempo, etc. Quando a gente viu, no começo dessa temporada do All Stars, quando saíram os nomes dos episódios, e começou a vir toda essa coisa de... Ah, dessa coisa das aias e tal, eu estava me empolgando, pensando, de tipo, pô, ah, pode acontecer alguma coisa legal disso, né? Isso pode se tornar alguma coisa interessante. Mas aí o tempo foi passando, aí aconteceu o negócio da Bendela. e aí meio que, sabe quando você sente que a história do livro acabou antes do final do livro? Sim. Que é o que eu sinto um pouco, por exemplo, sei lá, com o Senhor dos Anéis. Exemplo aqui que veio na minha cabeça. Eu acho toda aquela coisa deles voltando depois e depois indo pro... pro... pra Valinor, né? Quando eles vão pros portos. São vários finais atrás de final. Meio que já teve o final, sabe? Relaxa aí e o final já foi. Então eu senti que esse episódio ele já começou meio assim do tipo, ok, vai ser arrastado porque o final já meio que aconteceu. É o que a Ju falou. A Benda ela criou uma situação onde qualquer pessoa que receber a coroa vai ficar com uma cara do tipo, então você não merecia, você só tá com essa coroa porque a verdadeira vencedora não está aqui mais.
2: Eu posso resumir isso numa palavra, eu não tinha pensado, mas você falando eu concordo pra caralho.
1: Hum.
0: Anticlimax.
1: Anticlimax. <risos> é isso
0: que foi. Gente, assim, eu não sei. Vou ser bem sincero agora. Eu não sei se a Queen que ganhar, né? E vamos dizer aí que vai ser provavelmente a Shangela ou a Trixie. Não necessariamente é tipo, ai, fica aí com o que a Benda, ela deixou de resto pra você não sei se é necessariamente isso Então,
1: eu acho que não vai ser, tipo, fica aí porque eu acho que as duas é, ok, a gente vai comentar mais sobre isso mais tarde, mas eu acho que as duas são inteligentes o suficiente pra isso. assim como a Alaska pegar o, o esse prêmio, né essa, essa coroa, e transformar em uma coisa muito maior então, tipo, meio que a temporada foda-se, sabe mas eu não sei, realmente, gente eu eu achei tudo bem anticlimático, assim, sabe e eu acho que uma das coisas mais anticlimáticas é, depois da gente ter tido provas tão interessantes durante todas as semanas vem essa prova que desculpa, mas eu volto no que eu tô falando desde o primeiro episódio greve dos roteiristas em Hollywood
0: ai sim, já vamos falar sobre o desafio porque a gente anda tão nessa vibe de foda-se, cronologia
2: Wibbly wobbly, timey,
0: a gente podia falar sobre o desafio, né então, vamos
1: falar, foi horrível <risos> <risos> próxima pergunta
4: <risos> next não, gente, next. sério
1: falando muito sério mesmo, se alguém do chat inclusive tiver gostado do roteiro da história da ideia eu
0: posso falar o que, que eu achei?
1: Comenta aqui, porque eu achei horrível.
0: Eu posso falar o que eu achei? Uhum. A gente tá na 9, 10, on... Digamos que é a 12 ª temporada de Rapulser Grace. Sim. Né? No total, juntando Sim, a temporada é a regular e alto. É a mesma fórmula requentada de desafio de atuação desde a primeira temporada. Uhum. Eu, inclusive, me arrisco a dizer aqui, coloco minha. Minha cabeça premium, eu arrisco dizer que Shakespeare, da sétima temporada, foi um desafio de atuação mais interessante do que esse.
4: Ai, a bomba.
1: O que vocês acharam, meninas, do roteiro? Ah, não era outra bomba?
5: Desculpa,
2: o roteiro fez assim, eu achei que era
1: pra
4: soltar outra bomba. Ai. Ai, eu, eu, eu sou tão né com esse episódio né assim né mesmo né que não 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 me vendeu assim é, não me vendeu a volta da da Gente, eu tô esquecendo o nome de todo mundo hoje, só porque eu tô ao vivo. Eu I'm fico Morgan. reclamando com vocês, eu fico conversando <risos> com vocês quando eu tô offline. <risos> aí quando eu tô ao vivo, da Morgan, da Morgan McMichaels. Não engoli a volta da Morgan McMichaels, não engoliu. Ai, vou ferrar a Trixie e vou dar o pior papel pra ela e ela mesma se ferrando. Não engoli nada. Eu acho que eu ainda tô sob... Uh... A, o pai da, a pai da pinguzice do episódio passado. É,
3: às vezes eu tenho um pouco de preguiça, assim, de, de episódios de atuação, eu confesso. Nesse nesse esquema meio assim, de tipo... É porque eu acho que alguns são muito bons, mas tem umas uns trocadilhos que ficam muito, tipo, gente, vocês estavam com muita preguiça quando vocês
1: fizeram esse, né? Eu, tipo, não, Nossa, não deu certo, sim. assim. Esse teve uma piada de peido, gente.
2: Assim, a piada de peido, eu não gostei, mas eu entendi que era uma paródia dos eu filmes não. que tem piada de peido. Eu quis acreditar que foi isso. Ai, eu não sei se... <risos> Cara, do é... que o tá me olhando agora? Forçou. <risos> é, então... <risos> é, outra coisa, é, também puxando o que o Telo falou e o que a... A Ju ou a Tupá falaram, eu ainda não associei a voz aos nomes. Desculpa, meninas, eu vou aprender nos próximos não,
3: minutos. Não tem problema. Relaxa, eu, relaxa. Eu, relaxa. Que eu tenho várias dificuldades em associar Hã? nomes e vozes. Eu tenho várias dificuldades em, com nomes, assim, então eu não julgo ninguém.
2: É. Às vezes eu tenho a impressão que quando eles escrevem as partes que eles têm que escrever roteirinho Para as queens e essas coisas todas, que eles fazem isso nas coxas tipo,
1: de um dia o outro. Você tem essa impressão? <risos>
5: Can you believe?
1: <risos> sério mesmo? <risos> Não, gente, sério. É muito ruim. Os roteiros são muito ruins. Gente, eu tô tentando
0: lembrar aqui algum desafio de atuação que tenha sido muito incrível, que me fez rir muito. Tá difícil, viu?
1: Olha... Sabe quais são os desafios que fazem a gente rir? Get your nuts away
0: from my face. Então... É legal.
1: Mas sabe o ah, que, é que são os desafios mais legais? Os que tem mais improvisação. É. Quanto é. mais elas podem fazer improviso, mais engraçado normalmente é. O que, só, o que só conta contra a equipe de roteiristas de Drag Race. Pois é.
3: Vamos relembrar
0: o. Desculpa, acho que eu interrompi alguém.
3: Não, não, pode, eu só tava rindo.
0: <risos> Vamos relembrar se, se é que vale a pena. Os personagens, né? Então a Trixie era a... como é que era o nome, gente? Eu Julia tos... Roberts. Eu tô sem pó. hoje. Erin Eu tô todo no improviso, mas tinha o um nome a personagem.
2: Erin, é alguma coisa... Erin Brokovich, eu acho. Era, era
4: Francovich.
0: Francovich, exatamente. Uh, eu acho que valeu um pouco pelas capacidades que a Trixie já tem, naturalmente, de improvisação. Tipo aquele negócio de pentear o cabelo com o braço da boneca. Ai,
4: maravilhoso.
1: Foi a única parte engraçada do episódio. Sim.
0: Sim, Fato.
1: Ela foi a única engraçada do episódio?
0: Provável. Sim. Pois é. Porque, ó, fora ela teve... A Change ela tava legal, vai?
4: Ela tava bem. Eu achei que ela foi bem.
1: Eu só não sei que o que tava era aquela que ela tava fazendo, mas tudo bem. Tipo, não tava parecido não tava o jeito igual... Tava a Changela, gente. Tava a T'Angela com uma roupa de anos 50. É, então, a única coisa <risos> era a roupa, que é a roupa parecida com
2: a personagem do Octavia em Hidden Figures. Só isso. É,
0: é,
1: é, ixi. E ainda ixi. Bem de um ixi aí. <risos> <risos> Bom,
0: comentários importantes aqui no nosso chat. O Lucas Romero falou que a piada de peito tem uma cena dessa em Missão Madrinha de Casamento. Então... Uau. O cara estava certo.
4: Oh. Como é que é dela? Eu, eu, eu nunca tinha, eu nunca tinha visto esse filme então boiei mesmo na referência. Obrigada. Por termos toda referência. E é, bom,
0: e é bom que depois dessa a gente nem vai ver, né, amiga? Porque, tipo... Ah,
4: exatamente. Um
0: filme que tem piada de peido, eu acho que eu tô um pouco fora. E, Nossa, eu tô
4: totalmente fora.
0: Né? Completamente away. E as pessoas estão comentando um outro episódio de atuação que foi legal também, que foi o Royals Empire. Da Sim, temporada. o Natan
1: falou. Realmente esse foi engraçado. Né? Foi. Valeu pela Já Bob,
0: né? A Bob tava bem é, nesse desafio, nesse negócio.
3: Esse eu só não achei tão melhor porque eu não assisti a parada original, então, eu, tipo, eu achei muito legal o desafio de atuação e tal, mas eu nunca tinha visto o, o original, então foi só... só vi a versão drag queen, eu nunca vi origi- <risos> a versão certa. É
1: a certa é com drag queens mesmo, Tupá. É.
3: Não, obrigada.
1: <risos> ah, até a Celentia é? fazendo a coisa errada foi engraçada. Sim, foi.
0: <risos> mas acho que tem muito sentido isso que a Tupá falou, tipo... Quando a gente não tem a referência original, já perde um pouco mais da graça, né? Uhum. Se o desafio em si já for totalmente sem graça, então aí fodeu.
1: Exato. Acho que
0: por isso que Shakespeare se dá bem, né? Porque todo mundo conhece Hamlet, todo mundo conhece Romeu e Julieta. Né? É! Todo mundo? Não, eu não digo que to... tipo, todo mundo, mas as pessoas sabem pelo menos o que, que é Shakespeare. Romeu e
1: Julieta? Hamlet não. Será? No Brasil. Não. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, que que as pessoas leem isso no ensino médio, ok. Acho que
0: você tá menosprezando as pessoas. Não, não tô
1: menosprezando as pessoas. Desculpa,
0: você frequentou o mesmo sistema escolar que a gente? Desculpa, nunca lixei isso em sala de aula. Nunca. Não tô
1: falando ler, Cairo Braga,
0: mas é tipo de cultura. As
2: pessoas sabem quem é, gente. Eu
1: eu entendo o que você tá falando, só que Hamlet não é uma das mais que as pessoas conhecem.
2: Mesmo porque Hamlet é muito adulto. Nem era Hamlet, era
1: Macbeth.
0: Era Macbeth, né? Me caguei agora no meu próprio argumento. Eu sempre faço isso, todo aí, dia. Mas eu aí tem dois. um problema
2: também, porque a única coisa que as pessoas conhecem de Macbeth de verdade é o ser ou não ser. E isso é, é Hamlet. Mas,
3: mas ah, sei tá lá, vendo? pra mim. Eu, eu não vendo? conheço Shakespeare Boom,
2: nada the Chico. Que meninas. Desculpa. Mas eu.
3: Não, relaxa. É que eu acho que, tipo, sei lá. Shakespeare é mais conhecimento como, tipo, sei lá vocês pelo menos sabem o ser ou não ser tem umas é, paradas que rola lá que eu olho e falo velho, eu não, não faço a mais remota ideia do que vocês estão falando, do que vocês estão mostrando eu nunca vi esse seriado na vida assim. sim, bem mais perdido então
1: é, é porque a refer... eu entendo que você está falando da referência de Shakespeare, mas eu acho que são determinadas coisas que são ligadas àquela cultura que eles vivem porque eles leem na escola É tipo aqui, por exemplo, no Brasil sei lá, alguém fazer uma piada de Capitul e e Bentinho a gente vai entender o contexto da piada, mas pessoas que não leram isso na escola não vão entender não existe esse contexto pra elas sim entendeu? mas
0: eu perdi onde a gente tava a gente tava apresentando os
1: personagens
4: (risos) os personagens, isso Ok.
0: aí teve a Bibi como a rainha Isso
4: vem de onde? The Crown.
0: É de The Crown? Hum.
1: Que eu nunca vi, mas falam que é muito bom. É, eu tô supondo que seja de The Crown. Tupá, você morou na Inglaterra um tempo. Você viu The Crown? Gente, você é
0: muito Stalker, né, menino? Sabe da vida de todos os podcasters (risos) do Brasil. Chocado.
3: (risos) É, eu morei, Eu não vi The Crown. Eu ia começar a ver, eu vi os trailers, vi várias fotos, imagens e tal. Mas eu acho que ela não tava. Não é do The Crown, acho que é o The Queen, que é diferente. É o outro seriado de Rainha aí. Ah! É o filme dois. da Rainha, quero dizer. O The Queen é o filme da Rainha. Ah, é The verdade Crown, que seriado de da filme. rainha fazendo
1: um Verdade, eram filmes que elas estavam fazendo.
3: Isso.
0: E assim. Partindo também, novamente, de que todo mundo tem a referência da rainha da Inglaterra, independente de ter visto filme, série, qualquer obra literária, ou o que seja, vocês acham que a Bibi realmente foi injustiçada pelo papel que a Morgan deu pra ela? Ou ela realmente que não soube aproveitar e fazer uma interpretação bacana?
4: Eu acho que ela não soube aproveitar. Eu acho que ela era a pessoa para fazer a rainha como eu concordo muito com a Shangela quando a Shangela diz né, tipo, ai você é a rainha, porque você olha pra gente de cima para baixo ela olha mesmo, é o jeito da Baby. Sim. Era o, era o jeito dela desde a da season 1 entendeu? Mas foi o que, né, o diretor disse, nós aqui estamos fazendo ok, nós vamos fazer, mas é uma paródia e é uma paródia e é pra ser escrachado. Então você tem que dar um jeito de escrachar o rolê. Uhum. Né? Então eu acho que era assim mesmo. O papel certo pra ela. Mas eu acho que aí ela ficou muito contida. Ela achou, ela, ela, se colocou numa rainha contida e finérrima como ela mesma é. né? Como a Bebe é.
1: Ela fez ela mesma, né? É. Ela sempre faz.
4: Desculpa, gente, eu falo bebe, mas eu sei que é bibi Mas é que eu falo beb sei lá porquê, cara Desculpa é gente Desculpa é. mesmo, ouvinte
0: eu Inclusive bem tinha bem um bem resto bem. de drink na geladeira Eu esqueci é, Depois teve a, a Morgan McMichaels fazendo a, a Como é que é? Bateswan
1: é? Bateswan
0: Que eu acho que em Primeiro lugar, Morgan E desafio de interpretação não combinam Sim, né? É. Começa por aí? Sim.
2: Sim. A montação tava linda. A montação tava tava linda.
4: Tava gata, gatésima. Eu acho que foi uma das montações mais bonitas que eu vi dela no RuPaul's Drag Race.
1: O que me faz pensar Apesar
4: de ter gostado muito da última também, da vermelha, né? Mas, nossa, ela tava lindíssima.
1: É... Da onde ela tirou aquela roupa, né? Porque, teoricamente, as roupas dos desafios sempre são elas que levam, né? Quando não tem que fazer... E, tipo, tirar uma roupa de bailarina de meio de make do cu, né? É, ah,
3: né? Será... Porque eu vou levar aqui uma roupa de bailarina de Sidney, just in case. Vai que, eu, vai que eu preciso, né, gente?
0: Será que não era daqueles looks que a produção já deixa engatilhado pra Queen usar?
1: Não, ok, mas, né, tem uma variedadezinha de corpos ali. Não vai servir com todo mundo. Hum, Aquelas assim coincidências foi. que a gente sempre estranha, sabe? E
0: tem a. <risos> tem aquele rolê também da. De como ela interpretou a Bait Swan, né? Que ela tava tentando fazer uma coisa mais meio. balé mesmo, né? Pegar ali na, na referência mais direta. E o Ross falou, faz alguma coisa mais over the top, over the top. Ela fez só que não, foi muito (risos) legal mas que foi over the top, foi não?
1: então, mas é aquela coisa que eu tava falando do texto da sketch toda onde a Morgan poderia ser mais engraçada? onde a Bibi poderia ser mais engraçada? o texto não tinha graça não tem meio que muita coisa que você fazer se o texto é uma bosta É, Ou
2: você já é previamente uma pessoa engraçada e preparada para a comédia, ou você vai afundar. Exato. Que é o caso da da Trixie e da Shangela. Por mais que a Shangela tenha sido fraca, ela ainda tirou um leitinho de pedra ali na cena. Mas porque ela e a Trixie têm experiência de comédia. Elas estudam, elas fazem. E e é realmente... E aí o que eu acho que é uma sacanagem... Porque deixa, nesses momentos, o programa enquanto a competição deixa de ser uma coisa justa em que todo mundo pode mostrar e trazer os seus talentos é, para eles virarem coisas surpreendentes para virar um programa em que nós queremos esse tipo de Queen e as outras, paciência.
1: Mas aí eu tenho que discordar com você. Hum. O programa nunca foi pra... Ai, vamos fazer elas brilharem independente do seu talento. Nunca foi Todas tem- Toda temporada é bem direcionada Pra um tipo de talento Específico que eles querem naquele ano
2: Eu concordo com você Mas é que eu acho que tá mais feio Esse aspecto nessa temporada Do que nas outras Talvez porque a gente já conhece Eu seja com essa impressão Porque a gente já conhece as Queens Entendi. Talvez seja isso Ok Não sei Meninas Alguma opinião quanto a isso?
4: Eu acho... Pode ir, Ju. Não, não, vai lá topar. Pode ir, pode ir.
3: (risos) É, não, eu acho que essa parte de que acaba meio que sendo mais fácil pra algumas queens que já tem mais ou menos, tipo, dá pra ver que a temporada é meio feita pra algumas, é, às vezes incomoda um pouco. Mas eu sempre fico pensando até que ponto isso não foi também, sei lá, na edição depois, ou enfim, a gente sabe que é muito montado pra gente
4: gostar de algumas, né? Sim. Porque, olha, deu muito certo pra odiar essa temporada. Porque, olha, eu peguei um ódio mesmo de umas lá que, olha, parabéns roteiro. Sim. (risos) Parabéns.
2: Nossa, meu coração de fã foi destruído várias vezes essa
0: temporada. Pois é. É, Total, total. Faltou alguém?
1: Faltou... Ah,
0: Kennedy de Emma Stone.
1: Sim, Kennedy de Emma Stone, drogada.
2: Que foi engraçado (risos) na primeira vez. Depois ela ficou fazendo a mesma coisa o resto da promo inteira. Sim. É. Mas a entrada foi boa. A eu ri bastante. Eu uma gostei. coisa
1: importante sobre a M Stone desse episódio.
2: Ah.
1: O Chris Colfer, né, que era do Glee, faz uma imitação maravilhosa de M Stone, Que ele faz na hora que eles estão julgando elas lá no final. Sim. Ele imita a M Stone melhor que a M Stone imita ela mesma. Parabéns pra ele. É só isso que eu tenho que dizer sobre <risos> o personagem. E eu detesto La ah. Você detestou, né? Sim. Nossa. E a música principal é um plágio. Denúncia.
0: Ah, até aí, esse programa é um plágio também. É, quem mais que teve? <risos> Acabou? Para
2: O Cauê falou assim. <risos> mesmo contexto bom, a Morgan não seria engraçada porque ela não tem alma. <risos>
0: nossa senhora
3: nossa. pegou pesado, amigo é dificulta quando você deixar a alma em casa pra ir pro, participar do programinha, né?
1: É verdade
0: pegou pesadíssimo enfim, o desafio foi isso né, Você sepultou a rotina de desafios de atuação eu espero, gente imagina se na décima temporada, segundo episódio já é desafio de atuação, acho que eu me mato
1: mas normalmente é
3: não
2: não é, é. o lip-sync em grupo No segundo episódio Dois grupos
1: É verdade é. Eu acho que é no terceiro que tem o... Normalmente os, os desafios de atuação São ou quando tem sete pessoas Ou quando tem cinco pessoas Ou quando estão Números maiores que isso Números pares Normalmente, normalmente. normalmente.
0: Entendi Então tá bom o que mais que a gente pode falar, gente? Eu tô, eu tô freestyle do aqui, desafio? não sei pra onde
2: ir. Estamos todas freestyle. Não. Não, então, Voando nossa. com o
1: poder do ódio, igual aquele passarinho do meme. Do Voando desafio... Voando com o poder do ódio. Eu tenho a dizer que... Gente, sério, foi bem qualquer coisa. Eu tô bem decepcionada. Já começou a minha decepção toda nessa parte. Outra
2: coisa, não acredito que a gente teve um episódio que foi um soluço. A edição tava, tipo, ridiculamente ruim. Sim. Pra gente ter um desafio bosta. Porque até o, o, no primeiro terço, primeiro ato, eu achei que, bom, eles vão dar espaço, porque precisa do espaço do episódio pra mostrar o resultado do desafio. E foi aquela bosta que foi corrida também. Foi um
1: trailer. Exato. Ai, gente. Foi
4: sério. um trailer. Ah, e posso falar uma coisa que ainda me incomoda? Sempre. Ainda Sempre. me incomoda demais. Gente, era tão gostoso ver o runway devagarzinho, saboreando cada pedacinho das roupas, das produções. Cara, que bosta essas runway, tudo corrida. Você não consegue ver com detalhes a roupa, a não ser que você pare num blog, em algum lugar, enfim, e que tenham as fotos. Daí você fica olhando as fotos por vários ângulos, sabe? Exato. Ou... Eu... Ai, Nossa, é, tá muito vídeo, é muito chato. Cara, elas capricham tanto. Gente, eu... Cara, a, a, a arte drag, uma das partes importantíssimas está na produção da roupa, cara. Elas se esforçam. Mesmo que ela já leve de casa o look, whatever, que elas já a saibam a, 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 a ordem né, dos desafios e tudo mais. Gente, elas se esforçam muito pra isso. Dá mais tempo pra isso.
1: Sim. Eu também acho bem injusto quando é corrido.
0: Eu realmente só espero que essa moda não pegue, né, pra próxima temporada. Porque foram umas três runways corridas?
1: Foram duas runways corridas,
2: oficialmente corridas, tipo, eles soltaram a runway estendida no site. (risos) Duas vezes. Mas eu espero que não, porque a season 10 vai ser a temporada inteira com o slot de uma hora e meia. Ou seja, os episódios terão uma hora. Mentira, menina! Eu falei isso aqui.
1: Quando você falou isso? Por favor, Telo, me ajuda. Quando ele deu a notícia <risos> da temporada, a gente falou todos os episódios vão ser queen-sized.
2: Exato. E aí o mote é o de volta pra TV e aí na VH1 vai ser um bloco de duas horas de Drag Race. Menina, Uma hora e meia de episódio e meia hora de Untucked.
0: Tô passada. É. Por que, que eu não lembrava dessa informação?
1: Você tava Ai, fumando gente, alguma coisa.
4: Posso ler um comentário maravilhoso aqui que eu tô morrendo de dar risada? Claro. claro. <risos> O Dango escreveu assim Ouvi falar que a Runway corrida foi porque elas estavam bem mais vestidas que a Ru
1: <risos> Pois é Sim Que peruca bosta é essa da RuPaul, né?
2: Eu não entendi, é,
1: e... porque a roupa tava bonita
0: Ai, Ai gente, por eu falei falar bonita, nisso eu pedi no chat, ninguém me respondeu, eu vou pedir aqui ao vivo, vou pagar esse mico. Alguém tem um link aí com os looks? Porque a nossa fonte oficial não postou nada essa semana. A gente tá sem ver os looks aqui. Eu Tô lembro dos cabeça. looks, eu posso falando Põe aí pra passar o episódio no seu computador.
1: Tá, vou colocar aqui o episódio ah, pra é passar. Ah, é porque... Notícias quebrando... Não que eu tenha baixado o episódio legalmente, viu, Vietuan
0: Não, a gente tá assistindo na VH1. A gente
1: Tem uma paga... TV aqui na minha mesa. A
0: gente paga o Xfinity. É... Notícias
2: quebrando... Drops, o administrador da página Draglicious foi bloqueado no seu perfil pessoal no Facebook, então a página está <risos> sem conteúdo por causa disso. Nossa, e... que
0: sacanagem. O que, que aconteceu?
2: Não sei. Ele falou no Twitter.
3: Que bosta, hein? Ai,
0: que... Fim do Drops. <risos> Quebrando.
2: Por isso que a gente
3: tá
0: sem look, gente. Nossa fonte secou. Bom, vestida da RuPaul de plástico.
1: Então, mas deixa eu falar um negócio da RuPaul. Esse cabelo ah. dela, sabe aquele vídeo da RuPaul que reeditaram a legenda, que é ela com um comprimidinho falando assim, essa aqui é a sua opinião. Você pode pegar a sua opinião, enrolar ela bem pequenininha e enfiar no seu cu, sabe? Essa peruca, me lembra a peruca que ela tá usando naquele vídeo. De 20 anos atrás. De 20 anos atrás, feita de puro poliéster.
2: É um que tem uma árvore
1: de Natal atrás? Uh-huh. Ok. Esse... <risos> é o próprio. É o próprio. Me lembra muito essa peruca Achei retrô achei fizer essa
2: peruca do que a peruca do Project Runaway
0: Nossa, sim Inclusive, assistam Project Runaway All Stars Temporada mais recente Episódio número 5 Tem RuPaul Out of Drag, né Porque ele não se monta mais pra porra nenhuma Mal se monta pro programa Usando essas perucas cagadas E o menino lá, o Jess Tyler Ferguson isso. É isso? como jurados do Project Runway eu falei isso só pra dar tempo de chegar o primeiro look aqui, Bibi <risos> Bibi foi de Valentina é a isso? Bibi
1: foi de Valentina perfeita
0: <risos>
2: foi Valentina. de valenfã Valentina só que melhor no caso né?
1: é depois que a Valentina usa a pedra da lua ela evolui por <risos> isso aqui
2: <risos> Moon Crystal
5: Power
1: Make Up eu gostei hein? achei diferente pra Bibi porque a Bibi normalmente usa umas roupas bem vestido de formatura, sabe?
0: Ou uma coisa é bem grandona, largona, tipo, é. uma coisa mais.
1: Ou ela tá de Diana Ross é ou ela tá de gente, debutante. Né?
0: Não é Bata. Sei lá, uma coisa mais larga, assim.
3: Eu gostei do comentário. É Eu gostei do comentário que disse que ela tava vestida de ornácea, né, gente? Ah, ah, inclusive Sim.
2: puxando um momento maravilhoso que é quem é Orne? Ornei é Ai,
1: verdade gente. a Ai, Bibi ó. não assiste Eu o ó. programa
2: e aí a Trixie fala a Bibi ganhou a primeira temporada e nunca mais assistiu o The
1: Great. <risos> Sim. e aí a ela num dos seus poucos momentos de lucidez nesse episódio faz um comentário que é muito importante tipo, gata você só é alguém por causa desse programa. Você podia no mínimo fingir que você sabe do que a gente tá falando, sabe? É, só, tipo, rir, tipo... <risos> Fica chato pra câmera você falar que você não vê o programa que te deu uma coroa, alavancou sua carreira e te trouxe anos, de... anos depois de volta porque ninguém lembrava da sua existência.
4: Sim.
3: Sim. Sim.
0: O Little Red tá perguntando aqui no chat se o look da Bibi sarrada, Benê, não é uma referência ao Lee Bowery.
1: Ela falou que era. Ela falou que, ela era. Falou que era. Ela era. falou? Falou.
0: Gente, acho que eu não vi. Eu, eu não tô aqui mais, né? A Shangela
1: deve ter tido um déjà-vu de alguém
2: falando na frente dela. This is barry girl.
0: Quem que foi mesmo?
2: Me first.
5: Meme, first. É, é, é o que
2: começa a, um, o, o sugar daddy. Da de O uh-huh. Sugar Daddy. Exato. Ah. You'll never be glamour.
0: <risos> Meninas, algum comentário sobre o look da, da Bibi?
3: Eu gostei. Eu achei os sapatos legais e eu concordo com a reclamação que tá pouco tempo pra gente ver os looks nos episódios. Tá muito, Mandaram muito link corrido. De looks, assim. Mas eu gostei. Ai,
1: é. Link de looks, cadê? Ó, oh, pessoal, no chat agora tem. Um a Pri mandou um, um link com todos os, os looks. ai Pri ah, eu tô por
3: ele, inclusive.
1: Pri maravilhosa.
2: Obrigado, Pri.
0: Beijo, Pri. Você arrasou mais uma vez na nossa vida.
1: Ela disse só descer até o episódio. Ah, Sim.
0: Uhum.
1: Aí depois vem quenedão Que tava de quenedão normal, default.
4: <risos> uhum. Ela uhum. tem um desse de cada eu tava cor, Muito bonita, ela foi mas... Então, mas. Mas, mas é, né? É, não, é que é de Kennedy. Ela tava muito linda. É. Eu amo os looks da Kennedy. Eu acho ela muito polida. Mas não foge muito daquilo, né? Sim.
1: Sim é sempre muito bonita, é tipo, muito bem feito esse vestido, você vê que foi todo costurado à mão é cheio de brocada, é cheio de penduricalhos e tal é bem bonito
3: então, mas... coisa, eu queria poder me vestir como ela nas minhas festas de, de vestidos longos que eu faço não né? <risos> inclusive, mas eu gostaria eu queria me
2: vestir assim pra ir comprar
0: pão
3: ai, sim confortável <risos>
0: nesse calor que tá fazendo em São Paulo ainda nossa, pra ir na esquina você vai se produzir desse jeito
3: é a gente nunca Ah, sabe quem vai encontrar na padaria também né? é, contar pra vocês que eu me produzo pra ficar em casa, né, daí eu tiro a maquiagem pra sair e faço isso às vezes
2: (risos) (risos) eu gosto, eu eu acho subversivo
1: eu gostava, só um, um off-top quando eu era criança e eu via novela na Globo com a minha mãe, eu sempre achava bizarro porque as pessoas estavam, tipo, em casa vendo TV, ou tipo, relaxando com uma roupa, tipo um look completo, maquiagem cabelo feito, falei, gente, eu sou um mendigo, né, porque eu fico em casa de chinelo, cueca
0: não, igual eu, eu trabalho em casa não sei se todo mundo sabe disso quando eu comecei a trabalhar em casa eu colocava uma calça jeans, uma era camisa era tão bonitinho colocava o tênis, saía do quarto, ia pro outro quarto e começava a trabalhar. É como se eu tivesse indo pro, pro meu escritório, sabe? Só que sem pegar um ônibus. Hoje em dia, meu filho, se eu colocar uma camiseta pra entrar numa reunião, já tá bom. Máximo é isso.
3: Flash T. Flash T. Eu confesso que eu ainda me arrumo pra trabalhar em casa.
0: Eu só me arrumo quando tem reunião muito, muito importante, assim, porque eu tenho que entrar em videoconferência, mas se eu não tiver, vixe.
4: Aí você se arruma meio William Bonner, assim, só da cintura pra cima?
0: Só da cintura pra cima.
4: Tá, é então. Eu também trabalho a maior parte do meu tempo na minha casa, né? E também é por Skype, né? Por videoconferência. Eu, tem dias que eu falo, não, hoje vai um rolê William Bonner, cara. Cintura pra cima. Sim.
3: A minha vantagem é que
4: eu trabalho em casa, mas eu não faço videoconferência lá. No máximo, eu
3: gravo podcasts. E daí grava podcasts... Whatever a roupa que eu esteja, né? E Sim. o resto do tempo eu tô estudando ou escrevendo coisas sozinha. Então, não, ninguém liga pra como eu tô vestida.
1: Ai, um sonho. Eu se eu pudesse ir pro trabalho, gente, de samba canção e chinelo, eu ia. Eu se eu pudesse trabalhar pelada. <risos> <Meu
0: sonho. risos> Ai, que delícia. Ou eu tem, posso. Tem algumas profissões que você pode trabalhar pelado.
3: Tem,
2: tipo Barman da, da
3: 269. Aham. Uh-huh. <risos> <risos> Até os cachorros ficaram animados
0: <risos> com a Olha, cena de Cairo Braga tá, trabalhando. Cachorros
3: novo. naturistas gostam.
0: Mas só pra fechar o um negócio da Coneyde, da Kennedy, da Kennedy, eu ia falar: <risos> <risos> Kennedy <risos> é, Não é pelo fato de ser 100% Kennedy que o look é ruim. Não,
1: não mesmo.
5: É, um ah, look não, é muito é bonito.
1: Legal. Sim, é bonito só a gente já viu várias vezes em outras cores, mas é muito bonito é um dos melhores desse episódio, inclusive
0: I want one in every color não é que a RuPaul fala? aquela drag que vocês gostam lá, RuPaul depois
1: a... Morgan McMarcus
0: Morgan, fala da Morgan aí você teve um comentário bem legal sobre ela
1: sim, melhor roupa desse episódio melhor look ever e eu tava conversando com o Marco Aurélio Magoga, né? Nosso consultor de moda. Modas, <risos> modas. E tava muito maravilhoso esse look. E eu achei incrível a mistura de Brasil, referências Brasil. dela, tipo, ao mesmo tempo que de um lado do look, né, da parte de cima, é super moderno, recortado. Do outro lado é uma manga super bufante. Aí chega na saia, ao contrário, de um lado é uma saia reta. Bem retona, e do outro lado já é uma coisa com um tule embaixo, meio uma coisa, aquelas mocinhas. Como é que chama aquelas mocinhas? Yodelay. Yodelay É, eu não sei o nome disso. É, bom, o nome do canto <risos> são, é Yodel São
4: do Tirol. São Isso. essas mocinhas, são do Tirol, da região ah, é do as Tirol Ah, e... é
1: verdade. É verdade, mas... a Ju é germanista, ela sabe.
2: Ah, mas eu falei certo, né? <risos> é... Ju... A Ju é germanista. Né, Ju? Eu falei sim, certo. Sim. é Yodel. Yodel é o nome do, do canto. É
4: isso mesmo, é o estilo da canção, exatamente. É o estilo de cantar. Perfeito.
2: Inclusive teve uma música no Eurovision ano passado que era uma mistura de hip hop com Yodel.
4: Que loucura! Sim, uma loucura. <risos> sim, é uma loucura.
1: Pra vocês escutarem. <risos> então, mas eu gostei muito da roupa. Fora que esse tartan é maravilhoso. Eu amo, eu queria ter um terno nesse tartan <risos> inteiro. O cabelo tava lindo, a maquiagem, a melhor maquiagem que a Morgan já fez na cara dela nesse programa. Então, parabéns, Morgan. Tava muito bonita.
0: O que vocês que acharam, meninas?
4: Gente, eu fiquei, assim, primeiro de tudo apaixonada por esse cabelo. Sim! Porque, assim, eu mudei a cor do meu cabelo recentemente. Eu... Pintei meu cabelo de preto por muito tempo. E aí agora eu pintei meu cabelo de ruivo. Foi pro ruivo. Cara, eu fiquei imaginando, nossa, eu vou fazer esse penteado. Será que eu consigo? Sabe quando você fica estudando? Você fica olhando e estudando o negócio? (risos) Primeiro, eu amei o penteado. Segundo, ela tem entrado e levantado a saia do tipo, olha, eu estou literalmente escocesa. (risos) Não estou de cueca, é por baixo. E eu queria muito que não tivesse aquela. aquela. Aquele, a censurinha pra ver se ela tava assim. Eu achei sensacional. Eu.
2: eu assim, eu acho que ela tava sem tucking, mas de meia calça. Ah, eu tá. acho que dava pra ver Sim. o volume, não necessariamente o pau dela. Tá, <risos> mas entendi. o volume. Tipo, a untucked.
3: <risos> mas a gente não ligaria se desse pra ver. Ah, aquilo, claro
0: né? que não. É, parece <risos> uma pornô. <risos> Olha, eu vou ser bem sincero hum. Quando eu vi o look na passarela Eu não gostei muito Sério? Agora vendo esse, essa foto, esse estilo Que por incrível que pareça É da passarela, né? Então dá na mesma Mas vendo assim paradinho Acho que eu gostei mais Não sei
1: Eu gosto muito, e é uma referência muito Vivienne Mastewood também. Muito, né? Tanto no, uhum. na textura, quanto no cabelo Na cor, em tudo Eu amei Parabéns, Ah,
0: xadreze... <risos> Tá. <Tartu>. É, eu. <risos> Desculpa, não de <entendi>, moda.
3: <risos> eu gostei muito também. Eu achei legal. Eu achei que de novo, né, reclamando que o a, a passarela tá muito rápida, mas eu achei que ela conseguiu usar de uma forma muito legal o look na passarela. E isso sempre eu sempre acho que ganha pontos assim quando a quando ela elas conseguem incorporar a interpretação um pouco e aquela brincadeira consegue vestir de verdade o look, né? E eu achei que ela fez muito bem.
1: Sim.
2: Ó, oh, aliás... Ah, passou a parte do Yudelay, mas é essa música. É da
0: Romênia. Olha, Obrigado, Cairo, pelo conhecimento. <risos> é... <risos> Depois nós temos a Changela, com o seu look aí de Estrela do Mar ou algo assim. Que Como é de um...
2: um... Plagiado da Vaiveixas.
1: E que é de um Total. desfile de moda, isso.
0: Plagiado da Vai, Tô fazendo ali na Modina Brown aqui de
1: novo. <risos> Plagiado da Vaiveixas, olha só. Não tinha me tocado disso. Mas, o Telo falou que é de um desfile? É, então, eu não vou lembrar agora o nome do desfile, né? A coleção e tal. Mas tem um desfile que os vestidos são vestidos infláveis. Nesse mesmo sentido. E é o mesmo vestido. Tipo, ela só comprou o vestido e foi com ele. Foi tipo a Detox usando o Marco Marco.
0: máquina uhum. ah. de Marco. E, a... e esse lance aí que a Shangela tava usando, ele ia inflando enquanto ela andava, não é isso?
1: É, tem tipo um é, botãozinho.
2: O Little Red falou assim, Red mudança lá, usando o pior look da Lady Gaga.
3: <risos>
2: <risos> eu gosto.
3: Eu gostei porque inflou. Fim. É, é, eu gostei dessa coisa interativa de inflar, é. pronto
0: é mais o um efeito do look do que o look per se né
4: é. É. É, um, eu já tinha visto antes
0: ah, e eu quero dar um, um salve aí pro pessoal do do Drag Race Wiki, porque eles colocaram foto dos dois looks, né colocaram uh-huh. a foto do look da Runway e a foto da, do look para o lip sync eu o look para o lip que é o... com o vestido, né? Não é uma foto da Fatsuit, então... É... Parabéns pro pessoal da Wiki. A gente vai entrar lá...
3: vai é. é chegar logo. aí, né? Sim,
2: então... É, Rodrigo, a gente já vai falar sobre o Fatsuit da Xanj.
1: Calma. Calma.
2: O Victor... <risos> Fez outro comentário maravilhoso sobre o look da Xanj. Rodrigo, que você falou só eu? Ou... Não, o Rodrigo Baesse. Ah. A, o Victor falou o seguinte... A Xanj, ela tava que nem um Flavivírus... <risos> achei meio ó, tô vacinadíssima, caralho. <risos> Igual a como é que é o nome da da pageant engraçada da temporada passada, da Trinity? Sim. Que foi vestida
1: de de cu? De cu? É quando ela abriu <risos> aquele negócio de Orlando. Não, aquele era o cu,
2: mas quando ela foi vestida de de, de HPV. Princesa?
0: De HPV. Uh-huh. Ah, sim. Que era o look de princesa, não era? Não, era do o look... Luque... Do desafio da princesa, não. Look Club Kid. Ah, verdade, Ela foi de HPV, HPV Honest. É verdade, é verdade.
2: Trend Alert.
0: Trend Alert, ISTs.
1: <risos> que horror.
0: É, depois temos a Trixie Mattel, que nessa temporada realmente tá focada nessa coisa do look colegial deturpado, Essa... talvez.
3: Ela tá com o tema, né?
0: Ela tá com esse tema na cabeça. É mais
1: professora, não?
0: Não sei. Ainda
1: assim é a escola, né, Telo Caetano? Sim, mas uma colegial é muito diferente de uma professora. não. Elas vão na mesma escola. Uma dá aula, a outra um assiste. Mas é crime, a outra não. Isso faz toda a diferença.
0: Mas não pro look meu bem.
2: Tá bom. Gente, nosso chat tá muito on fire O Matheus disse assim tá. A night of a thousand vivacious Change las virus E bebi a
3: Eu acho que eles deviam fazer um desses Eu morri agora
1: ah. Seria incrível se eles fizessem Sim. O pessoal do chat arrasa Beijos <risos> Mas eu gostei do look da Trixie E eu achei legal ela de, de vinil Eu nunca tinha visto ela de vinil
4: Verdade, né? Gente, olha essa Skinny Legend, olha essa cinturinha. Ela tava muito gata, sério, eu eu fiquei apaixonada nesse look dela. Justamente, primeiro, por nunca ter visto ela muito assim de de látex, sabe? Gente, ela tava uma gata. Tava.
1: Eu gosto quando a Trixie faz esses looks, tipo... Go to sexy, sabe? Não só quando ela fica na coisa do palhaço e tal... Que é o que ela faz muito... E tipo... A coisa boneca... Eu eu achei bem legal... Inclusive...
0: Alguém comentou isso... Eu não lembro nem se foi no programa... Que vocês viram que eu tô meio lesado... Nos últimos tempos... Não lembro de nada... Acho que eu tive um AVC... Ah, Alguém comentou que ela... A Trixie... Ela está aprendendo... A usar a maquiagem... De outras formas... Não necessariamente sorvete napolitano. Porém, você bate o olho e você vê que é Sim. Trixie. Sim, né? você tenha Talvez você me me até, até você, Telo Caetano, que falou isso, não sei.
2: É interessante você falar isso, porque o Little Red já acabou mesmo. de dizer que, assim, só eu me incomodei que a Trixie não fez uma cara diferente, até a Alaska usou outras caras durante All Stars 2.
0: Olha só o um impasse. O um impasse. Meninas! Can you believe?
5: Can you believe? <risos>
2: Dêem sua opinião sobre esse impasse A cara de Trixie Matelo
4: Quer ir primeiro, Tupá?
3: Eu tô aqui com o mudo Pode falar primeiro, Ju Ah,
4: tá Eu sou mais do time ela tá brincando mais com as cores e os ângulos, mas ainda vemos Trixie Mattel. Mas eu entendo que as pessoas realmente olham e falam nossa, de novo, bicha, você tá assim de novo. Mas é que a make-up dela é muito característica, né? Então acho que fica difícil, é é, é só você olhar ela agora e olhar ela na na season 7, que ela mesma falou, gente, se eu aparecesse com essa maquiagem, antes de vocês me conhecerem, eu ia ser mandada embora no primeiro episódio. Sim. Né?
3: Eu eu confesso que eu demorei pra, pra me acostumar... Entender mais a maquiagem dela. Eu, a princípio eu ficava muito tipo, ai meu Deus, por quê? Por que, que você não faz uma maquiagem decente? Por que, que você faz essas cores bizarras? Aí depois eu, eu entendi que fazer tudo a parte do drag, do drag dela também. Mas eu demorei um tempo.
1: Hoje em dia eu adoro, mas eu demorei.
0: Mas eu ainda acho que dá pra perceber umas diferenças de nuance na maquiagem dela.
1: É, eu acho que ela faz... Eu acho que ela faz nuances, mas o rosto se mantém. Porque, gente, eu acho que a Trixie, entre várias das drags que a gente acompanha em RuPaul, ela é uma das que é mais diferente o boy e a drag. Você vê muito pouco do do Brian, né, o boy, no rosto da Trixie. E isso vem do rosto que ela esculpiu, que ela esculpe com maquiagem pra Trixie. Se ela começar a tirar muita coisa ou mudar muita coisa, o rosto vai ficar diferente. Ela vai ficar outra pessoa. É, é a cara da Trixie.
2: É a cara da Trixie. Igual tem a cara da Raven. A diferença é que a cara da Raven todo mundo tá copiando. É, a cara (risos) da Raven todo
1: mundo copia. Todo mundo tá igual.
2: Mas quem inventou foi a Raven.
0: (risos) Porque a cara da Raven eu acho que ela é mais... Palatável, talvez... É,
1: a única coisa Ah, que foi mais difícil as pessoas aceitarem da Raven... É que o lábio... Um termina no nariz... E o outro termina no queixo... Né, com aquele bocão gigantesco... Mas todo mundo se acostumou e tá aí todo mundo usando... É verdade...
2: A única coisa da Trixie que a galera tá começando a adotar... Porque também não é fácil copiar a cara da Trixie... Não é nem um pouco fácil... É o delineador, o, a sombra branca embaixo do olho. Isso a galera tá começando a usar. Pra Sim. fazer o olho que maior. Que eu acho que é
0: a... Mas isso também não
2: é só dela, né? A Kenti faz isso também. Então, mas elas duas, se você parar pra pensar... É porque assim, a Kenti tem a proposta conceitual. A Kenti basicamente quase nunca faz a mesma cara. E a Trixie é uma personagem definida que tem um corpo e uma cara. Só que as duas começaram juntas e tem várias coisas de maquiagem que elas têm em comum. Esse lance do olho, principalmente. Mesmo porque a Kinti...
0: Fala no microfone, meu bem, as pessoas não te A Kinti
2: já disse que, na verdade, ela ela aprendeu isso com outras queens asiáticas, que aumenta o olho sem puxar o olho. Sim. Ou ou, a sombra clara na pálpebra de baixo.
0: Ah, essa que é a função? É. Olha só.
2: Porque os outros artifícios de aumentar o olho, puxa o olho. E ela já tem o olho puxado. <risos> então o objetivo é só aumentar é, verticalmente, né?
0: Entendi. É, gente, a gente tá com praticamente meia hora aí pro final. Então acho que chegou a hora, né? Chegou. chegou a hora da gente lidar com esse problema. Eu só queria falar uma coisa. Eu achei criativo também
2: esse look da, da Trix. Sim. Criativo. E eu gostaria muito de saber como é que ela prendeu esses
1: livros na cabeça. Ué, gente, um
2: arquinho. Os livros
1: eram de isopor, provavelmente. Livros livros
3: fake, né? Não eram livros de verdade. Não, sim, mas é que tá tão bem feito. Não era
0: Barça, Cairo Braga.
3: (risos) Ah, não, ela ela tem muito equilíbrio, a verdade é essa.
0: Ela é
1: circense. (risos) Então vamos pra questão toda?
0: Vamos pra questão toda. Contexto vamos começar com
1: contexto
0: texto e contexto então a Trixie e ela ganham
1: o... não porque foram boas, mas porque foram as menos piores exactly
0: ok, vou aceitar ganham e vão fazer o lip sync né e a a Trixie vai com esse cat suit rosa aí, com a peruca loira e a oi, peruca verde limão
4: é, é verdeadinha.
0: Verdade, né? É só na
4: foto que tá ruim.
0: É, na foto parece que é loira e eu não lembrava porque eu tô apagando esse episódio da minha cabeça, assim, gradativamente.
4: Ninguém te culpa por isso.
0: Ai, obrigado, amores, porque olha, (risos) tá tá difícil viver. E aí, a Tchangela, quando eu vi o look, eu achei interessante, né, antes antes do review... Uh, porque eu gostei da peruca por exemplo, acho que eu até comentei com o Telo na hora, nossa que peruca, que peruca legal né, e aquele vestido tal, não sei o que realmente parecia que tinha algo por baixo, mas eu pelo menos nunca poderia imaginar o que estava por vir esse flashback de Carmen Carrera na terceira temporada né, usando fat suits pra fazer graça
4: ai sim
0: e como se não fosse ruim por si só o fato, né? Ainda por cima, a Shangela ganhou o lip-sync. Detalhe, uma coisa que você esqueceu de falar, Telo tá, Caetano. Esse episódio foi tão confuso, tão sem pé na cabeça, que teve aquela congresswoman que foi na... Verdade. Na a Nancy Ron.
2: Pelosi. Isso.
0: Isso. E aí, depois, durante as deliberações, a RuPaul e os jurados ficaram ligando pro Congresso americano, né? E a RuPaul incentivando as pessoas a entrar no site da Casa Branca e e entrar em contato com o seu congressman, Inclusive,
2: né? um único momento, tipo, brilhante do episódio foi esse. Sim. Que foi totalmente inesperado e totalmente pertinente,
0: eu achei. Pertinente, porém, ter se contextualizado. Poderia Sim. ter sido muito melhor aproveitado ao longo do episódio.
2: Absolutamente, com certeza. Mas eu achei a sketchzinha bem legalzinha. Mas
1: eu vou te falar que, entre pessoas que entram no work Room e vão embora sem fazer nada, eu acho que a Nancy Palocci é a mais legal. Depois vem a Lisa Kudrow e depois vem o Mob.
0: E o Mark Jacobs? Não.
1: Ah, eu (risos) teve o Mark Jacobs. Foi tão pouco importante que caguei. Foi
4: rapidinho, né?
0: Teve mais gente.
1: Ah. Bom, caguei.
0: Enfim, e aí, ainda por cima, nesse episódio que tinha lá mais ou menos 4% do seu roteiro focado em política, né? A Shangela ganha o lip-sync com o Fat Suit. Não só isso... Ela vai no Twitter. O que, que ela falou no Twitter, cara Braga? Me ajuda? Ela disse o coisa? seguinte:
2: que a intenção dela era fazer uma homenagem a todos os tipos de corpos e é, tipo.
1: Que ela celebra que ela celebra mulheres e pessoas de todas as formas. Isso. E que, que, que merecem ela... ser felizes e etc. etc e que etc, que etc. foi
2: uma referência direta às big girls que dançam com ela noites afora.
4: Ah, então, mas as big girls Que dançam com ela noite afora Só fazem aquelas, aqueles passinhos ridículos Por que, que uma big girl não pode ser sexy Como tava sendo a Trixie do lado?
3: Pois é A big é. girl
4: tem que ser a piadiça ela, é. só, ela só serve pra todo mundo rir dela, é isso Eu, só, é. eu só fico incomodada com isso essa, essa declaração Furada, pra não falar outra coisa Que eu fiquei muito puta mesmo Com esse, com esse lip sync assim.
1: Sabe o que, que mais me irrita? É. Não pode falar, Ju
4: Não, 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 é assim, é é falar assim, ah, estou aqui representando, número um, deixa que as pessoas mesmo falem disso, tipo, você não vive isso, é muito complicado, e segundo, ela fez uns passos, assim, que estava todo mundo morrendo de rir, porque eram passinhos ridículos, era passinho do Carlton Banks, tipo, não é passinho sexy, entendeu? Cara, a Trixie, quando... Eu não sei se vocês perceberam isso, mas a Trixie dá uma olhada de lado, assim, ó. E continua meio lá, né, fazendo... E ela tava dançando, tudo bem que ela... Ah, ela tava... Muita gente falou, ah, ela tava muito parada, um lip muito parado. Cara, ela tava super sexy, se mexendo de um jeito super bonito. Ela tava muito gostosa naquele suit. Sim. ela tava muito bonita e não precisava daquilo do lado tipo, ah, e aí vem a outra do lado, aí fica querendo tipo interagir com ela meio que é, pegando na perna dela que nem cachorro no cio tipo, sabe? Não, né?
1: Pois é mas assim Posso? Pode, é, eu acho só que ficou muito ficou muito chato pra mim a imagem que a RuPaul e os produtores e os roteiristas do programa passaram, porque essa historinha de, ai, ah, vamos lutar pelos seus direitos, seus direitos são muito importantes, né, você é uma pessoa muito importante e tal. Ao mesmo tempo que rola isso, do tipo, seus direitos são importantes, etc, etc, a Bibi explica por que ela não fez um sotaque de outra cultura. Ela disse que é porque ela não queria ser ofensiva Então ela preferiu não fazer E ela foi criticada por isso Do tipo, gata Aqui nesse programa é que pode fazer o que quiser E logo depois a Shangela Usa o fat suit e faz essa piada De péssimo gosto Ou seja, lutem pelos seus direitos Mas só se vocês forem Homens Cis, né, porque a dona RuPaul já deixou Isso bem claro no Twitter Brancos, magros, modelos que posam na capa da Vogue. Caso você não seja, se fode aí. Exato. Você quer falar mais alguma coisa?
0: Na verdade, o que eu quero falar é, e já fazendo um link, um gancho aqui, é que, além de tudo isso ter ocorrido no programa, a internet, como sempre, se dividiu. E algumas pessoas acharam ok, e outras pessoas não acharam ok.
1: Parabéns, pessoas que não acharam, vocês estão com a razão.
0: O que Né? que surpreendeu a gente um pouco é que algumas pessoas gordas acharam ok. Isso foi negativamente surpreendente, né? E a gente, na verdade, resolveu trazer duas pessoas super experientes no assunto para dar um depoimento breve em, em memória. memória aqui <risos> no programa, em memória porém vivas, é que elas não estão aqui, elas estão só em forma de gravação a gente vai começar com a Tata, é isso? Com a Tata Correia a Tata Correia, nossa amiga maravilhosa, que a gente ama de paixão, uma pessoa incrível ela tava aqui no chat, não sei se ela resiste, eu que ela e que inclusive
1: fazendo coro ao que a Tupá falou a Tupá e a Ju falaram é uma mulher gorda... Que dança e é sexy pra caralho... Ah, um beijo é verdade. pra todo mundo... Verdade... Tata gente... maravilhosa...
2: Tata maravilhosa... Já vimos ela dançando... Graças a Deus... E foi lindo... Foi maravilhoso... É... Então vamos escutar... O que a Tata falou pra gente... É...
0: A, o... Na verdade... Esse primeiro depoimento da Tata... Ele... É uma coisa um pouco mais... Contextual... Pra que as pessoas possam... Entender... De uma vez por todas... O que é... Gordofobia... E que, sim, ela existe. Exato. lá
5: Oi, gente, tudo bem? Obrigada os meninos do The Libraries Open pelo Espaço. Meu nome é Tatiane Correia, sou jornalista assessora de imprensa. É, e eu vim conversar, convite dos meninos, conversar com vocês um pouquinho a respeito do que aconteceu no último episódio de RuPaul's Drag Race All Star 3, que foi o Fat Street da Shangela, que foi um festival de vergonha alheia a dar e vender. É, explico... Vocês viram que a Shangela usou uma fat suite e dançou de forma esquisita e entrou no palco com a roupa tirada do armário da minha avó para fazer o lip sync. Gente, convenhamos, fazer troça de gordo por conta do seu corpo é algo tão demodê, tão vergonha alheia, tão piada sem graça. O corpo gordo não não foi feito para ser alvo de piada corpo gordo não é algo para ser visto como engraçado ou exótico. Gordo, ser gordo é uma característica corporal de como se você fosse uma pessoa alta, se você fosse uma pessoa baixa. Não vejo nada de diferente nisso. O que a Shangela fez também foi deixar bem evidente é, o quanto a sociedade ainda vê o gordo como alvo de piada, como alvo de chacota. Aí a gente chega no debate da gordofobia. A gordofobia, a recurso ao corpo gordo é aquilo que a gente vê, sente na pele todos os dias como, pessoas, como pessoa gorda que eu sou, de que o gordo não merece ser tratado como cidadão, de que o gordo não merece ser ter amor, não, que o gordo não merece ser tratado de forma justa e adequada. É, e a gente transpondo isso para que a gente convive no, no dia a dia... A gente vê o gordo com dificuldade de passar na catraca porque não tem. A catraca do ônibus não foi feito para seu corpo. A gente vê gordo sendo levado para é, veterinários, para aras para poder fazer um exame médico que poderia ser feito numa clínica, mas que não é feito porque não tem aparelho para o seu corpo. A gente vê o gordo que não pode sentar num banquinho, numa praça, num barzinho, por medo de que aquele banco quebre conforme ele vai sentar no banco. É, a gente vê o gordo indo fazer uma consulta ou uma remoção de uma pinta com o um dermatologista e sendo recomendado a fazer uma cirurgia bariátrica a ponto do dermatologista faz, falar que pode fazer uma guia prática minha para bariátrica e isso aconteceu comigo. E a gente vê o gordo visto como acomodado, a gente vê o gordo visto como alguém que não quer emagrecer. Se o gordo é saudável do jeito que ele é, por que ele vai querer emagrecer, gente? Parem de ver o corpo gordo como se fosse um poço de doença. O corpo gordo não é isso. É, o corpo gordo ele é normal como qualquer outro. Ele só é gordo. Isso não é algo para ser visto com repulsa. E o que a Shangela fez foi tratar o corpo gordo como se fosse algo engraçado. Como se o corpo gordo fosse alvo de chacota. E não é assim que a banda toca. A própria Vicky Fox falou esses dias no Twitter dela que ela não tem que arrancar a gordura dela para trabalhar. E vocês sabem que Vicky Fox é maravilhosa, incrível, e ela é gorda, e isso não faz dela menos incrível. Latrice Royale é gorda, e isso não faz dela menos incrível. E transpondo esse debate pra perspectiva gay, nós vemos entre os próprios bears, os que antes eram vistos como os gordos gordos do rolê, entre aspas, e onde existiam espaços específicos para os gays serem gays gordos, serem quem eles são, sem serem alvo de chacota de piada, hoje a gente vê esses mesmos espaços, dando de perfil, e a gente vê até até mesmo em flyers de festas bear, que o perfil, em vez de ser o gordo... O cara gordo agora é aquele cara musculoso, parrudo, barbudo, que parece o Tony Ramos. E, gente, e o gordo? Cadê o, cadê o cara gordo? Ah, ele tá ali no cantinho, ele tá ali no cantinho, né? Vamos colocar a mão na consciência um pouquinho. O gordo ali não é diferente de você. Ele só tem um pouco mais de, consciência, um pouco mais de corpo. E isso não faz dele diferente. Vamos colocar um pouquinho a mão na consciência, beleza? Obrigada meninas pelo espaço Um beijo pra todos vocês
0: Obrigado você Tata Por ser tão maravilhosa E por trazer esse depoimento incrível aqui pra gente Porque Infelizmente Nota-se principalmente depois de De situações como esse episódio de George Race que as pessoas ainda não entenderam E que as pessoas continuam Negando a existência Da gordofobia né? Tipo Sim. como assim? Gordofobia não existe
1: é, tipo, é. é frescura. É frescura, é. E uma coisa que eu queria falar, o... Ai, quem foi que comentou? Cadê? Foi o PR, O André PR comentou aqui no chat, porque essa semana o Pit Stop, né, que é aquele programa que antes era com a, com a Raja e agora é com a Alaska, que comenta os episódios e tal, que sai no canal da UOL, comentou sobre esse episódio com a presença da Eureka. Que é uma drag gorda que fala ativamente sobre isso e tá sempre comentando, muito orgulhosa e tal. E... Primeira coisa, eu acho que foi deliberada a escolha da Erika pra esse programa.
2: Mas eu tenho certeza
1: absoluta. Não acho que foi uma coincidência. Total. Total. E o que foi dito é que a Erika diz no, no negócio que ela não fica irritada com aquilo mas ela consegue entender o porquê que as pessoas ficam chateadas e talvez fosse melhor não fazer duas coisas sobre isso um a Eureka ainda está sob contrato (risos) lembrem-se disso quando as drags gravam uma temporada o contrato dura mais ou menos um ano e alguns meses porque elas têm o tempo que elas estão gravando, o tempo em que elas estão em silêncio, o tempo em que elas estão em turnê e o tempo em que elas estão, em, quer dizer, em Premiere na verdade, e depois vai, em turnê.
0: Na verdade, vai bem mais do que isso, porque é a partir do momento que a Queen é contratada para participar, até, se não me engano, um ano depois da exibição Ai, da então temporada. É dois anos, então. É bastante tempo, acho. Que
1: é, talvez mais sei, de
0: dois
2: anos.
1: Porque eu sei que é o período de gravação do silêncio da Premiere e da turnê.
2: É que seria promoção, né? Na verdade. Sim.
1: É. É. Então, assim, a Eureka ainda está sob contrato da décima temporada. E a gente não sabe como é esse contrato da UOL.
0: E o Rick, inclusive, deve ser a Queen com um contrato mais longo, né? Porque ela passou <risos> do contrato desde a nona temporada. Pois é.
1: Então, assim, a gente não sabe exatamente o que ela pode, o que ela não pode falar, que tipo de crítica ela pode fazer e etc. O que
0: ela é orientada a falar.
1: Exato. E, ainda que não houvesse um contrato, vamos deixar bem claro a mesma coisa que a gente falou na nossa dica pra nossa amiga hétera. Que mandou uma pergunta semanas atrás Na nossa Opinião De nós três aqui Que são três indivíduos no meio de um universo De indivíduos gays Não nos importamos Dela chamar, se ela fosse nossa amiga Nos chamar de bicha, viada, etc A Eureka disse que Ela não se incomoda O fato da Eureka não se incomodar Não quer dizer que você tem Carta branca pra usar a Fet suit Quando você quiser Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Eureka não se incomoda, ok. Bom pra Eureka.
0: Exato. Exato. Tipo, sei lá, a Eureka falou que não se incomoda. Fulana falou que não se incomoda. E daí? Eu me incomodo.
1: É bom pra essas pessoas. Elas não se incomodam. É uma preocupação a menos na vida delas. Mas existem pessoas que se incomodam.
2: Tem outra questão aí. é Eu gostaria que as pessoas se lembrassem que problemas... problemas sociais, estruturais que são sustentados em parte por por discursos e cultura, não se resumem a alguém se sentir ofendido ou não. Reflexão sobre alguma coisa que não está muito certa. Aquele negócio, né? Algo errado não Sim. está certo. Não depende de sentimento de ofensa de ninguém. É uma questão de você enxergar aquele discurso e entender o que aquele discurso significa. Socialmente, para um determinado grupo de pessoas, para você enquanto pessoa. Isso não se resume à ofensa. Eu acho que o problema de interpretação das pessoas começa aí. Porque... É igual quando a gente fala de homofobia. Ah, tudo é homofobia, geração mimimi, qualquer coisa ofende. Não é uma questão de se sentir ofendido. É uma questão que termina na questão do respeito que a gente tem um pelo outro e como isso funciona no tecido social que a gente vive. Porque tá tudo entrelaçado, gente. É a Shangela fazendo fat suit, é piada de gordo no no falecido zorra total, que aparentemente não faz mais esse tipo de coisa.
1: Não existe mais, né, na verdade? Existe, né? só que mudou completamente. Mudou?
2: São as personagens, de novo, na Praça Nossa, nesse programa de humor, que o humor era a menina que parecia mulher e aí soltava uma voz grossa, a última referência ao pênis que ela poderia ter. Tudo isso é um tipo de body shaming. Você tá usando o corpo de uma pessoa que desvia do padrão contra ela. Pra você rir da situação dela. Tipo, ah, olha como você é normal. Que engraçado. Uhum. Eu não sou engraçado porque eu não sou normal, mas você é engraçado porque você é normal. Isso não é uma questão de ofensa. Isso é uma questão de sustentação é, de estruturas de poder via discurso cultural. Se você que é uma pessoa gorda, amigos meus vieram me falar: Ah, não me senti ofendido, achei ok. Beleza, outra questão. Só porque você não se ofendeu, automaticamente é, quem se ofendeu tá errado? Exato. É um biguista demais Você pensar nesses termos Porque você só pensa no que Aquilo que é um produto cultural de massa Significa pra você Enquanto várias outras pessoas estão falando Mas, amigo, não É ruim por causa de X, Y, Z E a pessoa responde Ah, eu não me ofendi, tá tudo certo Ou seja, se
0: Se pra ela não importa Foda-se o
2: que foda-se importa pros resto, outros, né
1: exatamente. Isso. É. Meninas
4: Olha, se eu tivesse agora... Lendo isso e fosse responder digitando... Eu ia responder assim... Olha, estou digitando com os pés... Pois estou <risos> batendo palmas Para tudo isso... Porque Eu não sei se eu posso acrescentar mais uma coisa... Cara, você foi assim... Muito no ponto... Sabe? Isso não se resume a ofensa... Sabe? Você foi muito no ponto... Eu não sei se eu, se, eu, se eu posso acrescentar mais alguma coisa... Eu não gostei... Eu achei que mais uma vez... Ah ok... Vamos retratar como nos filmes hollywoodianos... A gorda como a engraçada... Que faz passinhos sem noção... E que faz caras e bocas sem noção... E vamos deixar para magra vir dançar sensualmente... Tipo... Não... Não precisamos mais disso... Já tem bastante... É a última coisa que a gente precisa no mundo... É, eu acho que sempre me dói mais quando
3: esse tipo de coisa... não que eu não espere esse tipo de coisa, tipo televisão, né? Eu não confio na televisão. Mas sempre dói mais quando vem de um programa que você... que já tem todas as outras questões, e tipo um episódio em que, pô, tá, falou de... falou, de, falou do congresso e tal, e daí você pensa, pô, olha que legal, e não, não é legal. tipo Só é legal quando tá dentro do padrão. Eu concordo com vocês plenamente, assim, eu só... Eu não tenho muito o que acrescentar, e até porque definitivamente não, não é meu lugar, não, não, não é uma coisa que eu já experimentei, mas me incomoda, eu aprendi que não, eu posso me incomodar com coisas que não são necessariamente da minha experiência, que eu posso entender que essas coisas não são legais para todo mundo, e pronto, acho que...
4: Uhum.
1: E uma coisa também que eu acho importante da gente comentar sobre isso tudo, né, é o pessoal tá até postando aqui no no chat que a Rika comentou também no Twitter a Vicky Vox e a Tíngela conversaram no Twitter e se resolveram mas é o que eu acho que fica mais o que eu acho que me, me deixa mais chateado disso tudo é justamente eles terem criado todo esse roteiro e toda essa historinha de tipo lute pelos seus direitos nós somos uma comunidade vamos nos abraçar mas vamos abraçar só nós aqui você aqui a gente pode chutar em cima exato isso eu acho que é o mais chato porque o que a Tata falou com a gente que é a pior parte da gordofobia, não é a pessoa olhar na sua cara e falar assim, ah você é gorda sim, isso pode ser ofensivo e pode ser chato, mas assim foda-se a pessoa, o problema é o fato da sociedade achar que você não existe por você ser gordo Então não tem maca pra você, não tem espaço pra você. Você vai num show, sei lá, numa casa de shows com show sentado, você não cabe na cadeira. Esse tipo de coisa que é efetivamente um problema. E eu acho que você mostrando esse tipo de coisa que é ok, que é tudo bem você rir da cara dessas pessoas, você tá ainda mais reafirmando do tipo, você não pertence a esse grupo que nós estamos selecionando aqui, que são um grupo de pessoas que nós vamos abraçar. Vocês não estão entre as pessoas abraçadas. E eu acho que isso é o mais chato, depois dessa mensagem anterior de vamos abraçar, sabe? Sim. E... A RuPaul, né, não é a primeira vez que ela faz merda, tem esse histórico acontecendo aí várias vezes. Só piora, inclusive. Só piora. E assim, eu eu vou falar me machuca realmente ver a cena da RuPaul rindo e da Michelle rindo e do Ross rindo e todo mundo achando um máximo a Chandler sendo ridícula vestindo uma roupa de gordo, sabe? Sim. Sério, isso eu acho que é o que mais me magoa de tudo porque é um programa que eu gosto é um programa que eu admiro são pessoas que eu admiro porque eu acho que mesmo falando muita merda Ainda assim, elas fazem coisas muito legais. E é muito triste ver que isso é uma coisa que não é importante para elas. Elas simplesmente vão pisar em cima. E sobre a questão do Fatsuit em si, e qual é a problemática do Fatsuit em si. É, a gente trouxe aqui um texto do Marco Magoga, nosso amigo maravilhoso, que vai falar um pouquinho sobre essa questão especificamente.
6: Meu nome é Marco Magoga, eu escrevo atualmente para o grande close e eu vou tentar rapidamente falar a respeito do caso Fatsuit da Shangela para tentar não deixar nenhuma dúvida a respeito do que aconteceu. Começar dizendo que Fatsuit não é uma prática aceitável em nenhum contexto... Porém, existem contextos diferentes para o uso desse artifício. O principal uso, historicamente dizendo, do fat suit... É justamente colocar pessoas gordas ou corpos gordos como figuras de humor. É é muito comum, quando uma pessoa se veste como uma pessoa gorda... Ela vai fazer um personagem caricata... Ou Tira Sarro. Exemplos muito comuns da, da mídia são alguns filmes de comédia pastelão, como a gente chama. Como Vovozona, Zona, Professor Aloprado, Norbit. Que são basicamente uma série de estereótipos com pessoas gordas. E que usa pessoas magras, fantasiadas de pessoas gordas. Justamente para apontar esses possíveis defeitos. É, o Fatsuit, ele é... Basicamente uma representação do corpo gordo como um corpo com algum defeito, e esse defeito sendo risível. Ele sempre é usado assim? Não necessariamente. Atualmente o... nós tivemos né, o... A melhor... o Oscar de melhor maquiagem para o destino de uma nação, onde o Gary Oldman foi maquiado, e parte dessa maquiagem incluiu um fat suit. Pra representar um personagem que era maior do que ele. E isso é questionável também porque... Apesar de não ser um fat suit com objetivos de comédia... É, dá pra gente pensar se não existia nenhum ator gordo pra aquele papel. Há, há, há tanta uma discussão sobre, por exemplo... Repre- representatividade de pessoas trans no cinema, enfim... E, e pra pessoas gordas essa discussão ainda ela tá muito crua, né? De que pessoas gordas podem se ver representadas também em filmes... Mesmo em filmes não caricatas, né? Um outro exemplo além desse é Hairspray, por exemplo... Quando fizeram e, e chamaram o outra volta para fazer um personagem gordo... Quando poderia ter sido qualquer outro ator gordo... Enfim, um outro uso não cômico do fat Suit Que também é, usaram como exemplo para mim... Numa certa discussão sobre Drag Race. É que Lee Bowery fazia apresentações com Fatsuit. Mas aí tem a questão do contexto, né? A gente tem sempre que ver a intenção e o contexto. Lee Bowery era um, um artista, né? Club Kid, que denunciava justamente através das suas performances, retratava corpos marginalizados. Obviamente eu nunca vi todas as performances dele, mas as performances que eu vi em que ele usava fat suit é justamente uma crítica à marginalização desse corpo. É questionável usar é questionável, mas como eu disse tem questão de intenção é, e essa intenção não aconteceu com a Xângela no programa porque claramente era um fetsuit grotesco e foi usado de maneira totalmente animalesca para fazer graça com o objetivo de tirar risos dos jurados ela pode até ter falado né? depois no Twitter que... Ah, era o meu objetivo celebrar todos os corpos. É, mas essa não é nem de longe a melhor maneira de fazer isso. Você é, quer celebrar todos os corpos? Apoie o show de pessoas gordas e incentive a sua contratação. Você não precisa se vestir como uma delas para fazer graça. E eu acho que a reação dos jurados diz muito sobre a intenção daquilo. Então a minha esperança é que, que isso levante uma discussão infelizmente eu vi muita gente defendendo mas é, que levante realmente esse debate para que as pessoas reflitam no quão nocivo é e no quão naturalizado é, é a representação de pessoas gordas como figuras de chacota e figuras de riso corpos com algum tipo de inabilidade nata né, porque ah, eu vi muita gente falando Ai, é, porque você imagina uma pessoa gorda dançando daquele jeito gente por favor né é, pessoas gordas fazem todas as coisas como qualquer qualquer outras pessoas e supor que não seriam capazes de dançar daquela forma é também uma atitude naturalizada que coloca o corpo gordo como incapaz de alguma coisa enfim acho que é isso falei mais do que esperava mas espero ter contribuído para essa para essa discussão e que as pessoas parem de fazer isso e parem de Achar que é ok fazer isso. Um beijo.
0: O Marco arrasou, pra variar, né? Que ele sempre <risos> arrasa. para variar. Só que tem esse ponto que ele tocou que eu acho que é muito importante, que eu acho que é justamente o que, eu, o que tem me feito pensar muito nos últimos tempos. É que, por exemplo, as pessoas que foram no post do Cairo e que falaram: Ah, não me incomoda, e olha que eu sou gordo, hein? É. E não me incomoda é porque já tá muito enraizado na cabeça das pessoas essa coisa que é normal você fazer humor com o gordo, você tratar o gordo como um incapaz e ainda que a pessoa seja gorda ela já assumiu para ela que isso é normal e isso é algo que ela vai ter que lidar pro resto da vida e vamos seguir a vida e não é para ser assim né? não tem que ser assim
2: é, tem uma coisa que eu bati essa tecla. Porque assim, eu não assisti o episódio na quinta, os meninos já tinham me avisado do que tinha acontecido na quarta-feira de manhã. E aí eu fui no YouTube e assisti só um pedaço do Lip Sync sem a. Que colocaram sem a vencedora, né? Só o Lip Sync. Já fiquei com raiva. Quando eu assisti o episódio eu fiquei com mais raiva ainda, porque é incrível, porque no contexto do episódio é pior. Piora. Sim. É, Sim. E assim, e eu repeti todo dia, desde, desde sexta-feira até hoje, na internet uma coisa que até o Rodrigo Baez falou aqui, que é o seguinte e eu digo, porque eu sei o fetsuit é o mesmíssimo dispositivo do blackface você tá colocando outro, o corpo de outras pessoas no seu para fazer chacota para fazer ofensa já que a gente tava falando disso também Pra inferiorizar aquela pessoa com relação ao seu corpo. Outra coisa importante. Por que que Blackface e Fatsuit são o mesmo dispositivo? Porque eles claramente mostram que aquele corpo não é daquela pessoa que tá embaixo daquele artifício. Exato. Porque isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante nessa discussão. Você não está... Disfarçado para convencer alguém que você é gordo ou que você é negro. Você tá uhum. propositalmente fingindo, fantasiado, de outra pessoa que não é você.
3: Aí é, você deixa claro que, 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 você tá, que você não é aquilo, né? Você tá Exatamente. a todo momento e. ai, nossa, concordo com isso. É um,
2: isso é um distanciamento proposital, porque você tá fal- falando assim. Ah, essa pessoa que eu tô apresentando, mas não sou eu de verdade, hein, gente? É por isso que é engraçado, olha só. Hum. Essa é a base desse discurso. Outra coisa importante sobre o fe- a relação suit blackface Falaram pra mim, no meu post do Facebook e no Twitter, que não é a mesma coisa, porque as pessoas negras são negras e as pessoas gordas estão gordas e que é uma questão de nossa, escolha. Nossa. Sim, eu vi isso. Ainda nossa. bem que eu não vi isso, gente. Jura é mesmo que você jura mesmo? Calma, calma, eu vou nivelar com essas pessoas. Beleza. Vamos assumir hipoteticamente que ser negro não é uma escolha. Fazer essa oposição, certo? Ser negro, asiático, indiano, qualquer etnia não é uma escolha. E ser gordo é. Vamos Vamos nivelar assim, hipoteticamente falando. Então quer dizer que as escolhas que as pessoas supostamente fazem ou deixam de fazer é justificativa para atacá-las sob qualquer circunstância? Quer dizer, se eu decido pintar o meu cabelo de qualquer cor eu automaticamente estou, não apenas me colocando ao dispor, mas autorizando que o meu corpo seja motivo de chacota porque eu escolhi mudar a cor no meu cabelo? Porque é é esse lugar onde esse argumento termina. Não é porque as pessoas fazem escolhas na vida delas que elas merecem ser punidas por essas escolhas. Porque esse é o discurso. Esse é o discurso. E assim, só aprofundando, esse é o discurso neoliberal esse é o discurso do individualismo neoliberal, se você faz escolhas que não condizem com o que a gente tá dizendo para você fazer você merece e vai ser punido por isso e esse é o embasamento do, da punição social das
0: pessoas gordas
1: e o pior de tudo ah, essa
0: Nina Bonina Brau que eu postei no chat é para você obrigado assim.
1: <risos> e o pior de tudo é que não é uma escolha
0: Exato, desde
1: quando não você gorda, é
0: uma escolha. uma escolha.
2: Não é uma escolha. Eu
1: queria saber que escolha é essa, de onde veio, então, sabe? Essas argument... pessoas que acham que é uma escolha.
2: Uma pessoa falou, literalmente escreveu pra mim assim, é, beleza, entendo as, peço- é, as pessoas têm o direito de se tirem bem com seus corpos. Se elas não têm, elas, ou elas lidam ou elas emagrecem. Eu literalmente tive que ler isso. Eu vi isso também, fiquei bem chocado. Você leu isso no meu Aham. No comentário? Você entende? Quer dizer... O absurdo do, do, uhum. do, 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 do imaginário. Não é nenhum pensamento isso. Isso é um imaginário. Porque uhum. pensamento é outra
0: coisa. Sim. Isso é um imaginário. Porque isso não existe. E... Sabe o que, que isso me lembra? Aquelas ah. brigas de criança na escola. Do tipo... Talvez ele fosse uma dessas crianças. Do tipo... ai ah, isso é feio. Ah, seu é gordo. Ah, melhor ser gordo do que ser feio. Porque, porque eu, eu posso, posso emagrecer. emagrecer.
2: Que é uma coisa que pessoas adultas ainda falam hoje. Sim. Né? É, então é isso. Eu tenho mais uma coisa pra falar depois. Mas é isso, continue aí. Eu tô, eu, eu tô muito puto.
1: Não, eu, eu, eu imagino, porque eu não vi esse post. Ainda bem que eu fiquei longe do Facebook. Viu, gente? Ficar, bom, ficar longe das redes sociais é bom. Eu tive
2: que ler isso no meu post. Foi, tipo, um desgosto maior da minha vida. É.
1: E primeiro voltando nessa questão que não é uma questão de escolha. Eu acho que as pessoas estão completamente perdidas nisso. E mesmo se fosse. E mesmo se fosse. E segunda coisa, que é o que a Tata e o Marco falaram. E a gente tá tentando botar isso na cabeça das pessoas de qualquer forma. É importante se sentir bem? É importante se sentir bem, mas a gente não tá falando disso. Tipo assim, em nenhum momento o que a gente tá falando de lutar contra a gordofobia é, ah, vocês têm que fazer, as pessoas que são gordas se tirem bem. Não, a gente só tá pedindo respeito. É tipo, ah, é autoestima, beleza. Não, não é autoestima, não. é respeito. E respeito inclui coisas básicas. Respeito inclui você poder ir no médico, você poder, por exemplo, exemplo clássico. Você poder ter um emprego. Exemplo clássico. Você Eu poder Rodrigo... usar
0: um ônibus, né, gente? <risos> você Exato. poder usar um transporte público.
1: É você tá com uma dor no joelho, porque, sei lá, você caiu no chão, ou porque você bateu o joelho em algum lugar. Mas você É. É. Mas você não ir ao médico, porque você vai ao médico, ele vai olhar pra você, ele não vai nem olhar o seu joelho, ele não vai nem encostar no seu joelho. Ele só vai falar, "Ah, porque precisa emagrecer, né?
0: Olha, eu tô surpreso que o médico não me falou isso ainda. Talvez quando eu levar o exame ele fale, né? Talvez. O meu cardiologista, na verdade, já desistiu de falar que eu tenho que emagrecer. Porque eu falei pra ele que o caminho não é esse. Acho que ele mas como Deus. você falou? Você
2: falou numa boa.
0: Falei, tipo, olha, eu realmente não pretendo agradecer. Agradecer. Eu pretendo <risos> agradecer. Adeus. <risos> eu não pretendo emagrecer. Posso fazer um exercíciozinho? Posso. O
1: que não tem nada a ver uma coisa com a outra, inclusive. Isso é, isso é outra coisa importante de falar pra pessoas. Não, mas fazer o
0: exercício por causa da minha pressão alta, entendeu? Não,
1: sim, mas o que eu tô tô falando pros ouvintes, que é importante as pessoas fazerem essa separação. Ser gordo ou ser magro não tem absolutamente nada a ver com ser uma pessoa ativa ou ser uma pessoa é, como sedentária. É, como é sedentária. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não mesmo. Mesmo porque eu sou esse pele-osso e eu sou muito sedentário. Sobe o morro já tá chegando lá em cima morrendo.
0: <risos> Gente, eu tenho quase o dobro da idade de Cairo Braga, o dobro do peso de Cairo Braga e tô, 10 anos luz à frente dele. Muito melhor. O
2: Rodrigo, o Rodrigo <risos> faz caminhada, gente. Eu tenho preguiça de descer o quarteirão pra ir no, na, na lotérica. <risos> é sério, eu tô assumindo isso aqui. Porque minha casa fica numa ladeira e eu falo, ah, eu descer beleza. Ah, eu subo essa subi. ladeira todo dia aqui, Exato. basicamente. É. Enfim, exemplos da vida
1: real.
0: Mas não estamos, aqui, não estamos aqui para <risos> falar de nós, não é Exato. mesmo? Exato. Meninas, alguma coisa a dizer neste ponto...
1: Desculpa encaminhar. A gente gente foi meio que num rant aqui, (risos) deixou vocês quietinhos, desculpa.
3: Não, não, eu acho que realmente não não é meu lugar de fala, assim, eu só posso ouvir, concordar e e falar, poxa, a gente tem mesmo que aprender aprender e se desconstruir e tirar, porque são esses ranços que fazem parte da gente, né? É muito difícil, é o tipo de coisa que, enquanto a gente não começa a perceber, é tão natural que a gente só repete, né? quantas dessas piadas eu já repeti na minha vida, e quanto exercício e tal, realmente, não faz a menor não é fazer exercício não é estar saudável, não tem a ver necessariamente com o corpo que você tem, né com o tamanho do corpo que você tem e eu fazia caminhada, mas no momento eu estou muito na preguiça
0: olha, eu preciso conversar, o cara falou (risos) que eu faço, faz um tempinho que eu não vou, mas eu costumo (risos) para de rir, Telo faz um tempinho, bem pouquinho mesmo mas eu eu faço porque não é porque eu sou gordo, é porque eu tenho eu sou hipertenso então eu preciso tomar cuidado com alimentação, não tomo e preciso fazer exercícios pra manter, e tomar remédio pra manter minha pressão ali sob controle e antes que alguém diga ah, você tem pressão alta porque você é gordo, né? gente, pressão alta é hereditário a minha família inteira tem minha mãe, inclusive, faleceu por conta de um de um AVC, porque ela era hipertensa e não se cuidava. Pode ser meu futuro aí. E ela
1: era mas bem em... magrinha.
0: Não, ela não era magrinha, mas, mas que... ela não era uma pessoa é, gorda.
1: Ela não era uma pessoa gorda. Não. Uhum. Não
3: mesmo? Não. Ah, não. Essa coisa de exercício e caminhada só... A minha mãe já tá... Eu voltei a morar no Brasil e minha mãe já tá agoniada. Ela já falou comigo umas três vezes... Ah, você ainda não tá fazendo exercício Acho que você precisa fazer exercício E e não tem a ver com o meu tamanho ou nada Minha mãe realmente Se eu tô fazendo qualquer exercício, ela já fica bem Porque (risos) ela se preocupa muito
1: Sim É gente, uma coisa não Não tem nada a ver com a outra Não gente, o que que é isso?
2: Eu me
4: consultei Recentemente Com um cardiologista foi fazer... Resolvi fazer uns check-ups, aproveitar... Sabe, vamos aproveitar o plano de saúde que tá pagando caro. Tá então, razão. vamos. Né? Aí, não gosto muito de ir no médico, mas fui. E esse... Esse... Eu não sabia disso, mas esse cardiologista, ele era também um médico do esporte. Olha que, que joia. Ele falou assim, olha, eu tenho um monte de... de, de pacientes, assim, que são tipo bailarina do Faustão. Aí ele fez assim, você acha que essas pessoas são saudáveis? Aí ele falou, eu tô te perguntando seriamente. Aí eu Olhei para a cara dele e falei... Ah, eu acho que sim. Ele fez assim... Não. Você sabe por quê? E aí ele começou a me dar os porquês... Dessas pessoas não serem saudáveis. Ele fez assim... É tão prejudicial... Quanto você enfiar muitos hormônios... Dentro do seu corpo... Que o seu corpo não está precisando... Várias substâncias... Para que você perca a gordura e aumente a massa magra ele fez assim, é a mesma coisa que você pensar num esportista de alto impacto um esportista de alto impacto ele não é saudável tanto ele não é saudável que ele se machuca muito cedo e Todas essas todos esses esportes de alto impacto, as pessoas se aposentam cedo. Se fosse saudável, elas teriam 90, 100 anos e estariam fazendo a mesma coisa. E foi muito legal conversar com o cara, sabe? Ele me desconstruiu várias ideias assim, do tipo, ai, é, ai você não tá saudável porque você não tá, sabe? Foi essa conversa, eu falo que todo mundo deveria ter com o médico. para mim foi esclarecedora. Foi muito legal. Tipo, sabe, para de colocar coisas para dentro do seu corpo para tentar se encaixar num padrão que isso é vendido como saudável, porém, não é. E ele me explicou todos os, os porquês e eu fiquei satisfeitíssima com essa consulta. Adorei.
0: Agora sim, Ju, é, você teve realmente uma dádiva aí de encontrar um médico assim, porque ele, é, hum, ele é eu ia muito falar ex- isso. Ele é muita exceção à regra. Eu cheguei a fazer tratamento com nutricionista uma vez, e há muito tempo atrás, 10 anos, mais de 10 anos atrás, na verdade, eu achava que eu tinha que ficar magro. E a minha médica achava que eu tinha que ter o peso de acordo com, com o IMC padrão. O problema é que, nem todo mundo me conhece pessoalmente, mas a constituição do meu corpo, se eu tiver o peso que seria de acordo ao meu, ao meu IMC...
1: Toda vez que falar IMC, eu vou falar...
0: Se eu tivesse esse peso, eu seria só cabeça, Sim. basicamente.
1: Gente, pra quem nunca viu o Rodrigo, o fêmur do Rodrigo deve pesar mais ou menos uns 30 quilos. Cada
0: um. Nossa, que exagero. <risos> tem umas pernas
2: gigantes, perna more. gigante,
1: amor. E o meu
0: telefone é 11. Oh. É, então, assim, tipo... Não adianta querer julgar todos os corpos com base em coisas como IMC, por exemplo. Pois é. é, IMC que... Que é uma baboseira.
2: Que é uma grande baboseira, invenção, que não tem nada. Bom, a gente... Vamos... Deixar essa conversa
0: para outro dia. <risos> gente, na verdade, assim. o que eu ia falar... É que já está na hora da gente fazer aquela bela... Amarração para o final, né? Que já são 11h15. Sim,
2: posso soltar aqui... o eu, Vamos só fazer queria, a amarração, é...
0: porque... eu
3: ia falar que eu preciso ir daqui a pouco também.
0: A gente já está encerrando... A gente já vai encerrar. Em 5 minutos, mais ou menos. <risos> Enquanto o Cairo faz a transição... Eu queria deixar o um recado para vocês... Se quiserem... É, ouvir mais sobre o tema... Olá. A gente fez um episódio do The Libraries Open com o um Marco, chamado Grande Close, que é o episódio número 36, tá lá no nosso Mixcloud. O Cairo Braga vai pôr o link aqui na, na descrição, descrição do episódio para vocês pegarem depois. E o Marco tem a coluna dele, o Grande Close, que na verdade agora é um, é um site. É um website, né? É um lugar na internet, né? Na teia, é um website. Que é medium.com barra o grande close, certo?
1: Ou só o grande, plo... uh, o, o grande o grande close.com.br já tá funcionando, não tá? Eu não Ai, sei.
0: Eu amo redirecionamento,
2: gente. Eu não Vamos sei testar. se tá, mas enfim. É... E nós queremos, obviamente, fazer outro episódio sobre o tema, porque tem muito mais coisas para serem ditas sobre este tema em específico. É, eu nossa, vou fazer a nossa. Páreo, que eu vou fazer a nossa transiçãozinha pro final pra gente dar nossos últimos depoimentos segura
0: é, Ju e Topá nessa quinta-feira vai ao ar o último episódio do All Stars 3 quais tá. as expectativas de vocês para esse último episódio?
3: Eu acho que não sobrou muita expectativa, como a gente estava explicando, né?
0: Não dá pra salvar, <risos> Foi né? mal. <risos> não dá pra salvar, não, assim, eu sei.
3: A gente vai assistir, vou assistir, com certeza, mas que. Não sei, né? ah, não, não consigo nem mais pensar tanto quem que eu. Assim, quem que eu quero que ganhe? Tá, tudo bem, quem que eu quero que. Ganhe? Talvez a Bebe Zahara, porque eu gosto dela, mas ela já ganhou outra vez, eu acho que ela não vai ganhar, enfim, não sei eu tô muito sem porque foi, foram dois episódios pra, tipo, acabar com toda a empolgação que você podia ter, né
0: sim Pois é. talvez se a temporada tivesse acabado no episódio da Bêndela
1: basicamente né? foi isso que aconteceu né?
0: do tipo, ai, ah, eu vou embora não, então tá bom, peraí tô a coroa é aqui deixa
1: eu buscar ali a coroa
0: pega aqui a coroa <risos> e chega dessa bosta e vamos embora todo mundo pra casa que eu tô saco cheio teria feito mais sentido,
3: né pois é, não, agora tipo eu não acho que eles vão puxar um episódio incrível pra ser o último vai acabar com aquela sensação de sim, Sim. acabou
1: é, triste eu,
4: triste falta alguém falar aí, né
2: acho que a Jo não falou
4: não, tô aqui, tô aqui é, assim, ó eu não, não tô esperando muito eu acho que assim, dos All Stars esse na minha humilde opinião humilde e fecal opinião ah. <risos> né? como diz uma amiga minha, também pode quer ser a Lívia é, eu acho que ele foi o mais fraco, o mais moé dos três é, mas assim eu, eu aprendi a amar a Trixie com o Anne, com o Trixie e Katia show, é, eu aprendi a gostar dela eu aprendi a gostar do, 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 das piadas, do jeito dela de, de fazer improvisos e eu gosto muito dela né é, mas assim eu, eu não sei eu fiquei com gosto assim de né, nessa terceira temporada do All Stars Não vou dizer de novo, não gostei é... Não, não não acho de longe que essa foi uma temporada legal é, eu acho, talvez as pessoas não gostem do que eu vou falar, mas eu acho um erro a RuPaul ficar engatando uma coisa na outra, então tipo você tá assistindo o All Stars, você já tá tendo é, es- é, spoiler da 10, assim né, enfim Mas é aquilo que eu disse no no começo A mim não vai me me alegrar se a Trixie ganhar Por causa do que aconteceu com a dela Eu também gosto muito da dela Eu acho que depois desse bafo desnecessário Dessa porcaria da Shangela Tipo, não quero mais saber Por um bom tempo eu não vou querer saber da Shangela Mas eram as duas que eu mais gostava Mas vai ficar aquele lance de É, ela saiu, né? então fica aí com a coroinha pra você então já que, né, mas enfim, acho que essa é, é uma opinião boba, mas assim eu só gosto muito muito mesmo e uma coisa que eu sempre falo, tipo, cara eu moro na rua da Blue Space na rua é Blue Space. Eu ando, tipo, dois quarteirões e eu tô na Blue Space. Domingo teve o futebol das drag queens, cara. Por favor, lembrem-se sempre, support your local queens. É a única sim, coisa que eu falo. Às vezes a galera sim. fica muito dentro, sabe, do espectro do RuPaul's Drag Race. Vai ver um show, por exemplo, o último show que eu fui de drag foi foi pra Kátia, né que que foi o único que eu paguei meet and greet, não me arrependi nem um pouco, porque ela é um amor ela é um chuchu ela é muito atenciosa ela pega presente ela veste o presente, ela faz piada ela é linda, bom Eu gosto dela muito, né? Já falei. Mas, cara, o descaso das pessoas com shows das das drags brasileiras, assim, da vontade de sentar a mão na cara de todo mundo. Total. É ridículo. É ridículo. Das pessoas ficarem, tipo, de costas, sabe? Pro que tá acontecendo. É muito babaca. Já vi. Olha também também tem pessoas maravilhosas aqui em São Paulo, cara tem, tem, tem existe agora também um outro, né, pô, tem o Drag Me As A Queen, cara, que é sensacional também, você quer ver reality show arroba, vai lá, tipo, tem um reality show de drag brazuca também mas, cara, parem de, 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 de dar assim, o um valor 100% só pras pra da Drag Race e poxa, também paguem e e, e vejam os shows das Rags daqui também, que são tão maravilhosas quanto, que eu acho que daria também maravilhosos reality shows que nem precisariam de roteiro.
1: Exato. Suporte suas locais rainhas. Ah, Exatamente. Eu queria só dar um
2: pequeno depoimento que eu vou diminuir, mas que eu queria dar desde que eu assisti o episódio. Inclusive, eu não consegui nem conversar com o Theo direito, tão puto que eu tava quando, te, quando o episódio terminou. Que é o seguinte, eu fiquei muito... Agora é uma declaração pessoal, tá? Eu fiquei muito, 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 muito chateado. Porque quem ouviu o podcast sabe o quanto eu gostava da Xângela. Sim. Sim e, tipo, desde que ela foi anunciada ao Stars, eu falei, é ela que vai ganhar eu tô torcendo pra ela, eu quero que ela ganhe desde que eu assisti a terceira temporada, eu acompanho ela eu assisto os videoclipes dela eu assisto as performances dela no YouTube eu sigo ela no Instagram, eu comento nas fotos eu dou like, eu interajo com ela no Twitter isso pra mim foi um tombo muito gigantesco de fã então eu estou oficialmente fora deste fandom as pessoas falando que ah, achei errado o que a Xângela falou, mas ela foi boa. O que ela fez, mas, foi, mas ela foi boa. Ah, ela é boa, ela cagou. Cada um sabe o que faz com seus afetos com relação aos seus artistas. Eu tomei um tombo grande demais pra me recuperar. Então vocês não vão mais me ouvir falar bem da Xângela. É isso que eu gostaria de dizer. Eu estou profundamente magoado. É a mesma coisa se a que chegasse e falasse, falasse alguma coisa transfóbica. Ia ser, tipo assim, meu coração explodir em mil pedaços.
1: Sim.
0: Cuidado que você vai morder a língua um dia, hein? Não, ela não vai fazer isso.
1: Vamos acreditar. Sobre as minhas expectativas, eu tô com expectativas bem baixas. E sobre o fato de a décima temporada ser logo depois... Isso também é outra estratégia de marketing, porque o final dessa, desse All-Stars vai deixar um gosto amargo na boca de todo mundo e eles vão enfiar na sua garganta a season 10 pra você esquecer esse gosto amargo. E... É tipo quando você toma todinho logo depois de tomar um remédio ruim pra tentar disfarçar o gosto.
2: Exatamente. É igual emoção Scott, sabor so- chocolate. Exato.
0: Eu acho que a única forma de salvar o All-Stars 3. É a query a ser eliminada no primeiro episódio da Season 10. Pronto, falei. Eu também acho. Mas eu sei que isso não vai acontecer, então.
1: Mas... É... Num geral, eu tô muito triste com All Stars 3, porque ele só serviu pra quebrar... No final das contas, isso pode ser bom. Ele só serviu pra quebrar a imagem de pessoas que eu gostava. Exato. Eu gostava da Milk, eu saí do All Stars 3 odiando a Milk. Eu também. Sim, eu...
2: Eu simpatizava
1: com a Torge, eu saí do Hostas 3 com nojo da Torge.
2: Esse foi outro tombo
1: que eu levei de fã também. Sim. Eu gostava da Chandela, eu estou extremamente decepcionado com a Chandela. Então assim, eu só peço pra acabar logo Pra eu me decepcionar menos com um número menor De pessoas, porque senão daqui a pouco não vai sobrar ninguém Exato
2: <risos> E uma bronquinha que eu vou dar pro André Perret O André Perret anteriormente no chat Disse assim Ah, e a ela pediu desculpa, conversou com a Vicky Vox Errou, vida que segue Não é assim que as coisas funcionam Pedir de desculpa não resolve nada
1: E você, amor, qual é, seu, qual é a sua Olha, Expectativa?
0: É... Eu concordo que a season 10 vai ser emendada justamente pra gente esquecer e não correr o risco aí de perder a audiência, né? No, pra season 10. Mas assim, eu não tenho expectativa é, nenhuma assim, muito especial em relação ao último episódio. É, principalmente depois dessa teoria barra realidade do Clayton Chris Chris. Sobre, o, sobre todo o contexto Handmade Tale ter sido inserido no pós-produção. Então, essa coisa da Bibi ser é uma A e é uma espiã, o cacete A4, tá cada vez mais morto. A única coisa, na verdade, é que nesse episódio as queens eliminadas voltam de novo.
1: Né? De novo.
0: De novo. A Lantejola apareceu
1: de, de novo. De novo. Pra ter o tal de do novo. júri das queens, que é o nome do último episódio. Exatamente.
0: É, momentos de falta de acabamento. Então vamos ver <risos> o que que vai. A felicidade ag- intrínseca. <risos> Escolheu a beleza errada. Vamos ver o que que vai acontecer nesse último episódio, mas assim. Caguei.
1: Caguei. Baldes.
0: Meninas, desculpem ter esse a gente segurar vocês aí até agora e obrigadíssimo por estarem aqui com a gente. Vocês
1: arrasaram muito. Ai, obrigada.
3: Ah, obrigada. Muito pressa que eu realmente tenho que ir.
1: Não, relaxa. Então tô Muito obrigada. Pelo, seu
3: pelo convite. Beijos, beijos.
4: Beijo. Gente, pra vocês. meninos, obrigada muito pelo convite. Adorei. Foi muito, go- como eu falei no começo, foi muito gostoso falar e responder e poder conversar com vocês, porque <risos> eu só converso com vocês de mentirinha. E só uma história rápida: eu não gosto da Tord desde uma história que me contaram do final da, da season 8. Hum. que que estava descendo o Bob segurando um vestido, ela estava descendo uma escada, segurando o vestido com uma mão e o cetro com a outra, então ela né, estava super ocupada. E nisso vem subindo a Tord e abre os braços e diz, Bob! E aí a Bob abre os braços achando que ela vai dar um abraço e a Tord dá um tapa na cara dela
1: ouvi essa história também. Sim, estamos sim. Então,
4: pra mim a Tord morreu naquela... Então eu já tenho um ranço, que é a palavra da moda, né? Eu já tenho um ranço com Ah. a Tord desde essa época. Então eu não suporto ela.
0: Sim, pois é. A Tord parecia ser legal quando ela tava aparecendo aí na oitava temporada, mas... Dando o que deu, mas é isso Ju brigadão também por você estar aqui com a gente faz seu ai, merchan adorei,
4: adorei mesmo, adorei, muito obrigada pelo convite,
0: faz seu merchan onde a gente te acha se muito vende, muito... porque você está sendo ouvida por 250 milhões de pessoas nesse momento
4: ai meu Deus, tô nervosa <risos> Então, né? É, eu tô, na realidade, eu tô em três podcasts. Eu tô lá no Mundo Freak, eventualmente falando em alguns episódios. Eu também tô no programa. G. O Programa .g. ele, cada episódio, ele é um podcast mais curtinho, que ele traz a biografia de uma mulher que foi muito importante na história, mas que teve a sua história esquecida ou encoberta, ou teve a sua criação ou invenção roubada por um homem. Então, a gente fala um pouco, a gente resgata um pouco a história. Então, ele é um podcast mais informativo, né? Então, espero todos vocês, se vocês tiverem interesse, espero todos vocês lá com braços muito abertos. Espero que vocês gostem bastante. E, cara... Foi maravilhoso participar. Eu tô muito feliz de ter falado sobre drags. E, ai, gente, me lembrou muito. Cara, a Aja conquistou meu coração nessa Season 3. Sim! Ela, Ela roubou meu coração.
1: Uma que nos fez ter amor no coração.
4: Sim, sim.
0: Bom, a gente não vai ter... Reunited nessa temporada e All Stars não tem Miss mas fica aí a Aja como fan favorite dessa temporada.
2: Né? Eu, acho, eu acho que assim, Bela vencedora Aja, Runner-Up, mim. É Exato.
0: Isso. Né? Seria tão melhor? Mas é isso, Joe. Obrigado de novo. A gente Imagina, vai indo. Meninos, então, a gente vai indo então. Vocês têm algumas coisas pra falar, meninos?
1: Não. não.
0: nem Não
2: telocaeto.com.br cairobraga.com mixcloud.com datamusic
0: fechou beijos e até semana que vem beijos ah.
2: o Sense Wave hoje é ao vivo então fiquem aí que o Max Tabi tá esperando ah, Beijo.
0: Ah, beijo.